0: Bei dir piepfest.
1: Ja, mein Tee ist... Äh
0: <lacht> Ach, du bist auch so advanced mit dem digitalen t timer
1: Nein, das war mein Handy. Ja,
0: das ist aber ein digitaler
1: ein t digitaler timer mit GSM, super. <lacht> das ist noch advancer. Mein Smartphone macht so komische Geräusche. Was ist das? Es ruft dich jemand an.
0: 56, heute eine kleinere Runde mit Jens, dem Jüngeren, und mir. Hallo, Jens, der Jüngere.
1: Hallo, Nils, der Nils.
0: Ich finde es sehr angenehm, dass ich heute nicht diesen äh, Suffix benutzen muss, um zu erklären, mit wem ich jetzt rede.
1: Aber, aber wie soll ich denn wissen, dass du mich meinst?
0: Oh, wen von dir, gell? Ja. Ähm, von den anderen. Wer bin ich und wie viele? Von den anderen der beiden äh, kann ich. Jetzt, Ich weiß nicht, ob ich was ausrichten soll. Ich habe gar nicht mit denen gesprochen. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind Fotos. Der andere, Jens, postet fleißig Fotos auf Facebook. Und es sieht nicht so aus, als würde man dort Sommerurlaub machen wollen. <lacht> Nein, das ist natürlich ja, das gewohnte politische Wetter. Aber ich glaube, sie sind seit heute Nachmittag in Schottland.
1: Oh ja, bekanntermaßen das Wetter <lacht> deutlich besser ist. als Ja, sicher.
0: Einreiseverbot.
1: Nach dem Brexit wird alles besser.
0: Absolut. Auf das Wetter. Absolut. Ja, deshalb heute kleine Runde und wir haben ja äh, letztes Mal im Spaß gesagt, wir machen heute eine Fahrradfolge und tatsächlich wird das keine Fahrradfolge werden, zumindest nicht ausschließlich. Dazu haben wir zu wenig erlebt. Aber ein bisschen was haben wir erlebt. Richtig. Ja. Sind ja auch schon wieder. Das ist krass, wie, wie schnell zwei Wochen um sind. Ich habe das Gefühl, als hätte ich erst gestern aufgenommen. Aber irgendwie jetzt durch diese ganze Hitze in den letzten Wochen ist auch so mein Zeitgefühl etwas lädiert. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin nämlich in den letzten Wochen so viel Fahrrad gefahren, wie lange nicht mehr. Zumindest in der letzten Woche mehr als 160 Kilometer, glaube ich. Was was mich ein bisschen näher an das Jahresziel 3000 Kilometer bringt, aber es reicht, wenn ich so weitermache, immer noch nicht so ganz. Ich bin also gespannt und motiviert, wobei, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt auf der To-Do-Liste. Ich muss noch einen Termin machen für meine Operation, Metallrückbau aus meinem Arm. Das hatte ich ja jetzt, das hatte ich ja vor, vor ein paar Monaten. Dreimal lag ich ja im Krankenhaus, zweimal haben sie mich wieder nach Hause geschickt. Beziehungsweise einmal haben sie vorher abgesagt und zweimal lag ich wirklich da. Und das soll ja jetzt im Oktober passieren. Und dann weiß ich natürlich nicht, wie gut das mit dem Fahrradfahren in den Wochen danach funktionieren wird. Aber wir werden sehen. Wie geht's, wie geht's dir mit dem Fahrradfahren? Schaffst du es regelmäßig?
1: Nee, ich habe ja, also ich war tatsächlich regelmäßig auf die Arbeit, weil es gibt keine Alternative irgendwie. Also es gibt schon, aber die dauert halt doppelt so lange und das ist keine Alternative. Ehrlich?
0: Dauert die wirklich doppelt so lange? Krass. Ja,
1: es gibt keine direkte direkte, ähm, äh, Nahverkehrsverbindung. Also man müsste von mir einfach geradeaus runterfahren, was ich ja dann mache im Endeffekt. Aber da gibt es halt kein Gab es halt, das stimmt so nicht. Da gab es bis vor Vier Wochen oder so keine direkte Verbindung. Jetzt gibt es äh, zumindest ab der S-Bahn-Station, was aber auch immer noch mal ein gutes Stück von mir ist, eine so eine Art sammel <lacht> sammeltaxi
0: Ach sowas, so, also sowas, was in Marburg dieses AST war, quasi der Bus, ja, den äh, du anrufst. Ne? Und das ist dann so ein. Renault Espas oder so und der nimmt dich auch nur mit, wenn du angerufen hast und angemeldet bist.
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm, nur, dass das hier, das nennt sich Yuki, das gibt es auch in mehreren Städten und das ist ein äh, tatsächlich ein London Black Cap. Ach cool. Ein elektrifiziertes.
0: Ach cool. Aber so ein, in so ein Black Cap passen hier so drei Leute,
1: vier Leute, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist äh, mit gegenüberliegenden Sitzen müssen da, das ist tatsächlich ganz schön groß.
2: Ähm,
1: ich glaube es sind sechs Leute, keine Ahnung und die halten tatsächlich äh, vor meinem Büro Mhm. ich habe es aber noch nie geschafft in dieser App irgendeine Fahrt zu finden also (lacht) ich bekomme immer gesagt, nein, da fährt jetzt nichts
0: (lacht) während das Ding gerade losfährt
1: (lacht) ja, also ähm, diese diese Yuki-App ist ähm, was noch faszinierend ist, es gibt eine Yuki-App die ist aber nicht benutzbar, man braucht die Yoki Hamburg App. Die sieht genauso aus. Mhm. Funktioniert mhm. halt auch nicht, aber äh, irgendwie besser nicht als die ähm, andere. Weil die andere behauptet, es gebe kein Yoki und okay. die sagt nur, ich habe keine Fahrten. Ist es Startup, das Yoki-Ding? Das ist irgendwas, oh Gott. Ähm, irgendwas von irgendeinem bekannten Unternehmen. Deutsche okay. Bahn.
0: Also Interessant, weil Deutsche Bahn hat ja eigentlich eine, eine App, die ganz gut funktioniert
1: für ihre so Züge. Ja, ist Deutsche Bahn. Also, die, die haben auch diese, ähm, die gleichen, den, das gleiche Nummernschildsegment wie ähm, äh, Flinkster, also FDS.
0: Ah, okay. Ja, das. Ja, ja.
1: Ähm. Also prinzipiell ganz nett. Das ist auch extra eingerichtet worden, um diese Querverbindung zu schaffen. Aber irgendwie komisch. Vielleicht komme ich im Winter mal in die Gelegenheit, das auszuprobieren. Ja, das ist, ein
0: guter, das ist ein guter Punkt. Was, äh, darüber mache ich mir nämlich auch Gedanken. Ich habe ja, hab ja irgendwie immer erzählt, dass ich mein Alltagsfahrrad gerne ersetzen würde. Und ähm, ich habe mir ja vor ein, zwei, drei, vier Jahren durchaus zwei Rennräder gekauft, wo ich gesagt habe, naja, die werden vielleicht meine Alltagsfahrräder. Und sind es nie geworden, weil mit dem habe ich halt ich, Problem ist es nicht wirklich, aber mit dem Randert hast du halt dieses Ding, du willst asphaltierte Wege fahren, du fährst eigentlich nicht mhm. Feldwege. Und ähm, bei mir ist es im Moment so, wenn ich Feldwege fahre, fahre ich irgendwie so zwischen 17 und 19 Kilometer, je nachdem welchen Feldweg ich fahre pro Weg. Wenn ich mit dem Render unterwegs bin, bin ich bei 25 Kilometer pro Weg. Allerdings in der gleichen Zeit, weil ich mit dem Render deutlich schneller fahre. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt eines dieser beiden Sander dahergenommen habe und das tatsächlich seit mehreren Wochen eigentlich so als Daily Bike einsetze und meinen alten Traktor dann nicht mehr regelmäßig benutze. Das Problem ist jetzt, wenn ich an den Winter denke, beziehungsweise an den Herbst, wenn das Wetter schlechter wird, das will ich dann mit dem eigentlich nicht fahren, weil schmale Reifen und vielleicht Laub auf der Straße, das waren so die, Heiß, die Umstände, die, die mich meine linke Schulter gekostet haben und beziehungsweise die Unversehrtheit <lacht> meiner linken Schulter damals. Genau, und da überlege ich mir ähm, jetzt immer noch ein Crossbike zu kaufen, aber es ist tatsächlich so, dass ich in den letzten Monaten eigentlich nur ein Fahrrad gefunden habe, was gepasst hätte und da war ich zu langsam. Das heißt, das war bereits verkauft, als ich mich entschieden hatte, okay, das werde ich kaufen. Und deshalb habe ich da immer noch keinen Ersatz, da hoffe ich noch so ein bisschen. Du hast ja so ein Focus Maris Cycle Das benutzt du aber nicht zum Pendeln, oder?
1: Nee. Das ist mir tatsächlich noch zu schade zum Pendeln, dass der eine Punkt und der andere Punkt ist, wir haben im Moment ähm, aufgrund von Bauarbeiten keine Fahrradgarage.
0: Und ins Büro das stellen? Weil mein Sonntag stelle ich halt ins Büro. weil
1: ich Das ging so lange, bis ich den äh, neuen Mitbewohner bekommen habe. Äh, jetzt würde das ganz schön im Weg stehen. Okay. Äh, leider, ja.
0: Kann man das nicht an die Wand hängen?
1: <lacht> ja, wie nee, so, wie das so in einer Berliner Hipsterwohnung. Ich habe ja gecraftet vor... Äh, gecrafted ge- gecrafted ge- 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 hier ge, ge- Handivogt ge- Himmelarsch <lacht> geheimwerkt. <hast> du- ah. <lacht> ah. <lacht> ah. <lacht> <lacht> und mir ein, ein Fahrrad an die Wand Dings äh, zusammengeschraubt für zu Hause. Für zu Hause okay. genau. <lacht> Ähm, Wo ich ja dann, ähm, ich dachte, okay, äh, Fahrrad ist zwar nicht so schwer, aber nimmst du mal lange Schrauben. Mhm. Mich dann gewundert habe, warum ich plötzlich so Patonk machte mit dem Bohrer beim Durchbohren. Aber dachte, okay, sind vielleicht Holboxsteine. (lacht) Kann ja sein.
0: Oder der Nachbar.
1: Nee, nee, es war tatsächlich meine Küche. (lacht) (lacht) Die Wand ist äh, keine vier Zentimeter dick. Das war sehr überraschend. Ich
0: glaube tatsächlich, dass mir das auch passiert ist. Ich habe ich hab die Sprossenwand, wir haben Zimmer getauscht, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und äh, im Kinderzimmer ist halt eine Sprossenwand gewesen. Und die war eine Außenwand, das war Stahlbeton. Das, diese vier Löcher zu bohren, hat mich das letzte Mal meine Schlagbohrmaschine gekostet. Jetzt habe ich gedacht, nicht. ich habe zwar einen Bohrhammer, aber ich hänge sie trotzdem an die Innenwand. Und da ist es auch so, dass das letzte Stück hatte ich so keinen Widerstand mehr. Jetzt steht bei mir aber so eine Bücherwand davor. Aber ich habe die Vermutung, ich bin auch durchgebrochen. Wir werden das sehen, wenn wir ausziehen. Und bis dahin habe ich es wahrscheinlich vergessen einfach. Wo bist denn du rausgekommen? Hast du jetzt so, ein, so eine Durchreiche eigentlich?
1: Nee, ich bin in der, in der Küche rausgekommen. Ähm, ja, und wo da? Über der Spüle? Oder
0: kannst du durch Nee. Ähm, Hinterm Schrank wenigstens.
1: Nee, nee, äh, ich, Das ist die. Also irgendwie haben die, glaube ich, da aus einem Raum zwei gemacht. Mhm. Ähm, und mhm. das ist so eine eingezogen. Also siehst, Das ist keine, keine. Wie heißt das? Ähm, äh, Trockenbauwand, sondern schon irgendwas Massives. Mhm. Aber halt nicht sonderlich dick. Und ich bin jetzt halt äh, mitten im freien Raum rausgekommen. <lacht> okay. Und was
0: machst du jetzt da? da ein Bild und, vor. Naja,
1: ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, meine auszugs renovierungs und <lacht> punktuellen ja. äh, Streichskills benutzt, um <lacht> das mehr. Möcher- nee. zu machen.
0: <lacht> das, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Spitzen, die der, der Schrauben noch hübsch dekoriert. Ich habe
1: dann tatsächlich kürzere Schrauben genommen.
0: <lacht> du hättest doch einfach sowas wie irgendwelche Haken dahin machen können, oder?
1: Ja, hätte ich. Ja.
0: Ja. Ja, ähm, Und was ist es geworden? Wie hängst du dein Fahrrad jetzt auf? Was hast du da gemacht?
1: ähm, Das äh, hatte ich irgendwo mal gesehen. Das ist so eine Art ähm,
0: Mhm.
1: U. Du hast ähm, (lacht) aus Holz, also du hast unten eine eine, eine Platte, dann hinten ähm, dick, was, also ein bisschen Abstandshalter und oben wieder eine Platte. So dass du das Fahrrad am am Rohr einfach reinschieben kannst.
0: Okay, und hast du unten eine Vertiefung, dass es nicht rausrutscht oder ist es einfach.
1: Nö, das ist. äh, Also ein C quasi.
0: Nein, ein USA, ein C. (lacht) Ja, also je nachdem, wie man. Genau. genau. Ah, Okay. Zufrieden? Hält das? Gut?
1: Das hält, ja. Es ist äh, deutlich länger, weil ich mich vermessen habe. (lacht) (lacht) <lacht> als es sein Voll müsste, gut. deswegen kann man das Fahrrad sehr schön reinschieben und man kann den Helm noch oben drauflegen. Ja, das ist doch super. Das ist
0: ganz äh, nett. Und in welchem das Zimmer nicht. hängt dein Fahrrad? Im,
1: Im, 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 Im Zimmer, das über ist, wo alles drin ist, was irgendwie sonst keinen Platz Im hat. Im
0: Zimmer, das über ist. Ey, ich hasse diese Sätze. Ja, wir, wir wohnen hier in Wohnknappheit, in Raumknappheit. Und ja, ja also, also das, das Zimmer, ist Zimmer, ja mit dem ich nichts anzufangen weiß... Habe ich doch das erzählt. Ist ja
1: nicht so, dass ich damit nichts anzufangen wüsste. <lacht> ja, es ist, es hängt ein Fahrrad Da steht nur gerade <lacht> alles drin, was irgendwie sonst nirgendwo Platz hat.
0: Ja, das ist genau wie unser gemeinsamer Freund Thomas, der dann irgendwie hier oben in Pfaffenhofen wohnt und sagt, also, jo, in meinem Fahrradzimmer steht halt das Mountainbike und meine Rolle. Na, alles klar, Thomas, leck mich doch quer. Ja, ja. Da Ihr steht halt gut. auch der
1: Kühlschrank drin, weil der passt nicht in die Küche.
0: Oh, das ist aber komisch. Naja.
1: Hm. ich sage hier, die, also die Küche ist echt sehr klein es sieht für mich so aus, als hätte du da aus einer großen Küche eine kleine Küche und ein äh, kleines Kinderzimmer gemacht
0: naja. benutzt du das Fahrrad denn regelmäßig, wenn du es noch nicht zum Panel benutzt, kommst du noch dazu außerhalb zu fahren, außerhalb der Pendeln ähm,
1: habe ich mir tatsächlich eingeplant ähm, letztes Mal bin ich vorm Laufen gefahren, das war eine scheiß Idee ich werde jetzt also erst laufen, dann Fahrrad fahren. In meinem Wochenplan.
0: Das ist ja, du machst auch einen auf Triathlon, oder? Quasi für ähm,
1: Du erinnerst dich an die Frage nach den äh, drei bescheuerten Sportsachen, die ich nächstes Jahr machen könnte.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich.
1: Ich, ich überlege tatsächlich, den, den, den Sprint zu machen. <lacht> Sprint? triathlon
0: Wie? Also triathlon erklär es mir nochmal. Triathlon das sind, äh, ist ja... Schwimmen,
1: Radfahren, Laufen. Genau, in der in Reihenfolge. Der Reihenfolge. Genau. Und das gibt es im Sprint, im Olympisch und in Ironman. Und Sprint sind 500 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen. Okay. Das sind im Einzelnen alles Strecken, wo ich sagen würde, jo, nicht das Ding. Ja. Ob die dann zusammen in der Zeit funktionieren, weiß ich nicht.
0: Bis auf Schwimmen halt, ne? Also ich glaube, bis ich genau, fertig bin. Bis, mit, bis, bis ich fertig bin mit Schwimmen, äh, ist die Veranstaltung halt beendet. <lacht> das ist so meine Sorge.
1: Also ich, ich war ja äh, deswegen bin ich überhaupt auf die bescheuerte Idee gekommen, war zufällig ähm, beim beim Hamburg wasser Triathlon ähm, Sprint, beim mhm. Jedermann-Sprint am Start. Ach so. Ich bin da
0: zufällig gestartet.
1: Nein, also ich bin, ich bin in die Stadt gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Ach so, wollte. Du,
0: hast, du hast den Start mitbekommen als Zuschauer. Ich bin
1: Jungfernstieg ausgestiegen, weil ich in meinen Bus umsteigen wollte und stand dann plötzlich mitten im Start. Mhm. Und äh, habe dann halt zwei, drei Starts zugeguckt, weil es waren echt viele Leute und die sind dann so etappenweise gestartet. Und da waren halt welche, die sind nach der vierten Gruppe hinter ihnen, waren immer noch zu sehen beim Schwimmen. Also die sind wirklich sehr gemütlich Mhm. brustschwimmend, die Alster lang. Mhm. Äh, Ich glaube, das geht. Hm. Muss man dann hinterher rausholen. Also das Das ist,
0: was ich so interessant finde, also für mich klingt das so null attraktiv, allein wegen Schwimmen. Laufen bin ich überhaupt nicht gut, weil ich nicht geübt bin, aber ich glaube, mit Laufen könnte ich mich noch arrangieren. Aber Schwimmen und ich, wir werden glaube ich keine Freunde mehr.
1: Schwimmen ist auch der Punkt, wo ich so denke, nee.
0: Ja, muss ja nicht sein.
1: Genau. Deswegen <lacht> ist das auch etwas, wo ich, wo ich drüber, wo ich so denke, nee, vielleicht doch nicht, weil Schwimmen Mach noch lieber dazu was, kommt.
0: Macht doch lieber was ganz verrücktes, so ein Fahr echt so ein Marathonrennen auf dem Fahrrad oder so. so ne? Tour de Friends oder keine das ah, Ahnung. Das
1: ist ja das andere von den dreien.
0: Oder nächstes Jahr Cyclassics Hamburg. Du
1: wohnst vor der Tür. Ja, die geht hier sogar lang.
0: Ja. Jens, dann glaube ich, hast du nächstes Jahr einen Übernachtungskast. Weil ich nehme mir das seit ganz, ganz vielen Jahren immer mal vor. Und irgendwie ist es nie dazu gekommen. Dieses Jahr habe ich es auch komplett verpasst, wann es denn jetzt stattfindet. Ähm, Außerdem bin ich so ein bisschen aus dem Training. Aber nächstes Jahr, why
1: not? Also, was heißt hier sogar lang? Also nicht wirklich weit hier von, von mir weg lang.
0: Ja, aber das hilft ja nicht. Du kannst ja nicht irgendwo starten.
1: Nee, der Start ist natürlich am Arsch der Welt. Genau. Das ist also von mir aus, weil ich muss ja, das ist ja eine Stunde von mir. Ist der nicht mitten in der Stadt? Richtig.
0: <lacht> am Arsch der Welt.
1: Es ist von mir aus am Arsch der Welt, weil ja, ich eine Stunde hin brauche. Ich wohne nicht außerhalb,
0: aber das Zentrum ist schon <lacht> am Arsch der Welt. Ja, Mai.
1: Ja, ich, ich bin ja, äh, ich bin in fünf Minuten in Schleswig-Holstein. Ähm, nein, nein, ich wohne nicht außerhalb. <lacht> Speckgürtel.
0: Alles okay. Nee, sowas würde mich tatsächlich mal, mal reizen. Aber andererseits, München, Hamburg ist natürlich auch die maximale Entfernung in Deutschland. Äh,
1: ja, Flensburg. Die noch. Anmeldung für 20 ist schon geschlossen. Was? Was? <lacht>
0: Oh, na, vielleicht übernächstes Jahr.
1: Ah nee. ha. Ja, voll logisch, die Webseite, die zeigt schon die Daten für 2019 an, aber der anmelde ist noch für 2018.
0: Okay. Puh. Ja, also, also sowas mal machen, <lacht> aber nächstes Jahr mal wieder eine längere Tour, so mal ein Wochenende oder so.
1: Hätte ja, ich wir, wir hatten ja Wir hatten ja äh, grob gesagt, dass wir tatsächlich
0: Tour de France machen.
1: Genau. Right. Ja, Ride. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich versuche äh, mit dem Fahrrad zu fahren. Es macht auch tatsächlich Spaß, nachdem ich jetzt den Sattel festgezogen habe und der <lacht> nicht mehr bei jedem, äh, bei jedem Tritt irgendwelche lustigen Knatzgeräusche von sich gibt. Okay. Ähm, die Reifen sind ganz schön stabil. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja, äh, ich war ja äh, Tim nur Strand. Mhm. Ähm, und hat da ja, das ich Vergnügen gesehen, über einen?
0: Genau. Ja,
1: Ja, die letzten 30 Kilometer waren echt, äh, äh, ja, Krampf.
0: Weil? Nee, naja, ich bin. Beine? Ich,
1: nee, Po noch nicht mal. Ich habe ja schlauerweise ähm, gute Hosen gekauft. Ja. Also, ja, Beine tatsächlich.
0: Ah, okay. Wie, le- ähm, wie, wie bist du denn hier heimgekommen? Da? Mit dem Zug da? Der äh, Zug, okay. da
1: fährt, genau, da fährt äh, eine Bahn, die irgendwie ab kurz vor Bad Oldesloe äh, am Wochenende kostenlos ist für mich, weil mein Ticket dann gilt.
2: Ach cool. Mhm. So.
1: Das war ganz nett. Also nee, mit der Rückfahrt hatte ich nicht eingeplant, aber dann der Kilometer von der S-Bahn-Station hier zurück nach Hause, das war dann nochmal eine Herausforderung. <lacht>
0: Das klingt jetzt aber dramatisch. Hast dich verausgabt so sehr, oder? Aber du weißt Tour de France, ne? Tour de France. Das sind
1: längere, deswegen. ähm, Und und drei
0: hintereinander. Oder vier hintereinander, ich weiß nicht.
1: Vier. Vier, mindestens. Mit Ähm, Bergen? Nein, nein. Doch, doch. (lacht) Nein, nein, nein.
0: Da gibt es so ein Mittelgebirge. (lacht) Zwölf Start und Ziel.
1: Äh, ja, nee, ich habe auch schon äh, geplant, äh, vielleicht doch mal in Harz zu fahren, ähm, äh. um das da anzutesten.
0: Ja, oder beim nächsten Heimatbesuch. Kannst oder du ja mal ein so. Fahrrad mitnehmen, wenn es irgendwie passt.
1: Äh, da musst du aber wieder komische Züge fahren. I- ja, ja wie, wie machst
0: du das eigentlich? Also ich habe halt, auch, ich bin auch hin und wieder mal, also ganz, ganz selten tatsächlich, mit dem Rennrad dann irgendwie zurückgefahren weil es einfach zeitlich nicht mehr gepasst hätte, heimzukommen, weil der Zug dann doch ein bisschen schneller fährt. Aber ich habe in Zügen schon so ein bisschen Angst um mein Fahrrad, weil andere Mitreisende ihre Trekkingräder dann eventuell gegen mein Fahrrad donnern und dann habe ich schon Angst um meinen Rahmen. Ich fühle mich dann da nicht so nur wohl.
1: Ja, äh, auch das Stehen lassen und so. Ähm, ich bin dann tatsächlich daneben gestanden. Mhm. Ähm, das zweite Problem ist ja, wenn du Langstrecke fahren willst, ICE oder so, da kannst du kein Fahrrad mitnehmen.
0: Das stimmt. Noch, noch, aber die neuen ICEs sollen ja immer. sogar Fahrradplätze haben.
1: Stimmt, da war was.
0: Also mal gucken, wann es die neuen ICE auf die Strecke schaffen und wo sie dann fahren. Aber das ist ja schon mal. Ganz also cool. ich habe
1: ja mal, äh, wo waren das? Ich glaube in Frankfurt. Faszinierend, einem Anzugträger dabei zugeguckt, wie er sein Cyclocross-Fahrrad innerhalb von 10 Minuten so zerlegt hat, dass er es in eine große Packtasche bekommen hat.
2: Mhm.
1: und äh, dann, dann in den IC gestiegen gell? ist. Ja, genau.
0: Ja, aber so Packtaschen kosten echt viel Geld.
1: Und ja, die hast du dann gesehen. wieder dachte, irgendwo rumstehen. Ich dachte auch so, war oh, eine Tasche, ne? Aber... <lacht>
0: ähm, <lacht> mhm. <lacht> hm. Wenn du so eine gute Tasche willst, bist du bei sportlichen mehr als 100 Euro schnell.
1: Äh, ja, und das war noch nicht mal eine gute und die war schon teuer irgendwie. Das war.
0: Naja, zum ICE-Fahren reicht ja auch eigentlich. Also ich glaube, eine ne wirklich gute würde ich mir kaufen, wenn ich regelmäßig mit dem Ding irgendwo hinfliegen würde. Oh ja. Aber so Zug hast es ja meistens unter Kontrolle, wie dein Fahrrad behandelt wird, weil du es selbst behandelst. Aber ja. Nee, sowas habe ich überhaupt nicht. und. Um naja. Ja, mal gucken. Hamburg, äh, sei Classics, oder du kommst runter und wir fahren Tour de Friends. Aber Triathlon oh. dafür bin ich nicht zu haben. Ich verstehe auch diese Faszination nicht. Da muss man ja wirklich die ganze Zeit eigentlich irgendwie trainieren. Und immer was anderes. Und man muss, glaube ich, einfach zu, zu, pla- äh, zu, zu das, geplant an äh, die Sache rangehen. Das ist nichts für mich.
1: Schon. Deswegen, das ist auch so der Punkt, wo ich mir denke, nö, 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 vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich gebe den zweiten Punkt, den der ist, äh, glaube ich, deutlich schaffbarer.
0: Und ja, Und ansonsten, letzte äh, Woche Sie? Fahrradfahren. Ja,
1: das, äh, letzte Woche Fahrradfahren war kacke, weil <lacht> krank.
0: Ach so, ja. das,
1: äh, wie man auf Strava sieht, so Null Aufzeichnung.
0: Wie lange bist du eigentlich unterwegs? Zur Arbeit? Ja.
1: 22, 23 Minuten.
0: Das ist natürlich echt schick.
1: Ja. Wenn ich durch den Volkspark fahre, ein bisschen länger. Aber das ist landschaftlich schöner als an der Straße lang.
0: Mhm. Aber ich sehe, heute Abend bist du 7,2 Kilometer gefahren. Ah, das ist deine Heimfahrt, ne? Du hast 24 ja. Minuten gebraucht heute. Und das du hast ich keine der, Rekorde.
1: Äh, <lacht> ich, das, die, keine Rekorde liegt an folgendem. Ähm, es gab vor drei Wochen eine Fahrt, die hieß Fischmarkt, <lacht> Und auf deren Rückfahrt Hattest du machte es plötzlich irgendwann klunk Und ich konnte nicht mehr so gut treten. Und dann bin ich stehen geblieben und guckte und hatte mir das dritte Schaltwerk an diesem Fahrrad abgerissen.
0: Das ist geil. Drei Schaltwerke, ich ich habe ja schon beim ersten Mal nicht verstanden, wie geht das? Und du hast jetzt einfach drei Faltwerke abgerissen. Also Respekt.
1: Keine Ahnung. Also das an? ist auch wirklich einfach nur abgerissen. Das, das ist mir nicht ins Hinterrad. Das habe ich nicht ins Hinterrad gezogen. Ich Keine Ahnung. Ja, wüsste ich auch gern, wie das geht. Ich überlege auch noch, ob ich mit dem Schaltwerk nochmal äh, zum Händler gehe und sage, ähm, so <lacht> alt war das noch nicht. Hey, hier ist die Ich bin nicht sicher, ob das so sein soll. Ja. Oh Gut, das Mann. war jetzt irgendwie das äh, Shimano was das? Tone, das ist so das Billigste wo geht. Ja, aber das ist, kann doch nicht einfach in den in ja, Hinterrad eben.
0: reinziehen. Das ist ja auch sogar gefährlich.
1: Ja, sicher. Also, das ich meine, Mal ist es, ja nicht, es ist ja nicht reingezogen, Gott okay. sei Dank. Das war ja nur letztes Mal. Und das ist einfach abgebrochen. Das? das ist einfach abgerissen. Also da gibt es so eine Sollbruchstelle, wenn ich das richtig gesehen habe und die war einfach ab.
0: Sollbruchstelle. Warum, <lacht> Warum gibt es einen einem f- eine ja Sollbruchstelle?
1: Wahrscheinlich damit man sich das nicht komplett reinziehen kann. Ich weiß es nicht. Keine, frag mich nicht.
0: Alles komisch.
1: Ja, jedenfalls habe ich dann aufgegeben und hatte keinen Bock, mir irgendwie äh, ein Schaltwerk zu kaufen und habe dann ähm, äh, spontan Single Speed umgestellt. <lacht> Fahre jetzt also Single Speed. Also vorne, Mitte, hinten, Mitte.
0: Wie fährt sich Singlespeed so?
1: Du ähm, alter Hipster? Ja, es ist ja kein Fixie. Also naja,
0: komm, der Halbhipster. Äh,
1: Tatsächlich ganz gut. Ähm, <lacht> es gibt wenige Stellen, wo, wo, wo die Übersetzung zu simpel ist. Also wo du wo du äh, quasi ähm, nicht mehr treten kannst, weil, ne, also wo der Gang zu klein ja, ist, ja, zu groß. Ja. Wie sieht es denn warum? eigentlich
0: aus steigungstechnisch bei dir da auf, der, auf dem Pendelweg? Genau,
1: und das letzte Stück ist halt so moderates bergauf, wo das geht eigentlich auch ganz gut. Okay. Aber man merkt es tatsächlich an meinen Zeiten, ähm, ich kriege die Geschwindigkeit nicht mehr drauf, die ich mit Schaltung drauf kriege.
0: Aber wir reden hier jetzt von einem alten Pendelfahrrad, wie gesagt. Wir reden von einem
1: Fahrrad, was ich äh, ursprünglich mal für 20 Euro auf Ebay Kleinanzeigen gekauft <lacht> habe, aus dem Grund, weil es mitten in der Walachei an einem Bahnhof angekettet stehen sollte und es mir egal sein sollte, wenn es weg ist.
2: Mhm.
1: Also das ist kein Hightech. Ich glaube, das Hightechste an diesem Fahrrad ist das neue, die Hinterlaufrad, was ich mir gekauft habe, weil ich hier ständig äh, kaputte Speichen hatte. <lacht> Wo ich jetzt gelernt habe, was wahrscheinlich meine Schuld war, weil ich nicht wusste, dass man ähm, äh, Narben mit äh, für Ritzelpakete äh, asymmetrisch einspeicht. Mhm. Und ich wahrscheinlich, als ich das auseinandergenommen habe, die Speichen alle durcheinander geschmissen habe. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, Mann, die irren uns empor.
1: Ja, ja. Also ich habe sowas immer äh, noch, ne? ich, ich
0: hab noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Rad eingespeichert. Da habe ich irgendwie immer Respekt vor. Weiß gar nicht, warum. Das ist zumindest
1: ein, ein gutes Lernprojekt an Dingen, die man falsch machen kann und wie so ein Fahrrad eigentlich ja. funktioniert. Also das, das ist ganz nett.
0: Das gilt für echt viele Dinge am Fahrrad. Auch wenn du jetzt irgendwie so eine Gruppe mal dran baust oder das erste Mal ein Tretlager auswechselt oder ein, ein, ein Lager vorne an ähm, der Gabel, das ist alles so ein, wir hm, das ist aber komisch und hinterher, ah, hm, so so diese, dieser Erkenntnisgewinn, das ist meistens ganz cool. Aber Radanspeichern, da denke ich dann immer, ah, ich habe doch keine, ich habe doch kein, keinen Zentrier, kein Zentrierständer kein dafür. Und tatsächlich gucke ich schon lange nach einem Zentrierständer so auf Ebay Kleinanzeigen. Da will ich aber auch einen guten. Die werden dann aber immer zu teuer. Dafür, dass ich ihn noch nie benutzt hätte. Ja, das sind dann...
1: Ja, also ich habe das, was ich jetzt gemacht habe am Zentrieren, immer äh, im Rahmen mit, ähm, mit ausgemessenen Abstandshaltern gemacht, was dann zu einem ungefähr geraden Rad geführt hat. Mhm. Was mir für das Fahrrad tatsächlich also ne, gut genug war.
0: Mhm. Ja, gut genug, ja, ja, okay. Na, wenn ich groß bin. Und wie zeichnest du deine, deine Aktivitäten für Strava auf?
1: Ähm, Hast du da nicht hier das, das, das Gependele mache ich tatsächlich mit Strava?
0: Mit einer App auf dem Telefon?
1: Ja, mit der Strava-App auf dem Android-Telefon. Funktioniert gut. Ja, also die, die, trotz gleicher Strecke schwanken die Kilometer halt so ein bisschen. Ich habe das äh, mal mit der Garmin, also damals beim Laufen mal mit der Garmin-Uhr gegengetestet. Die hatten so pro Kilometer aufgezeichnete Strecke 100 Meter Unterschied.
0: Das zehn
1: Prozent nicht. Ja, wenn, wenn man sich oh. die Aufnahme dann auch mal angeguckt hat, die, die Aufnahme auf dem Handy sah halt aus, als hätte ich gesoffen. Also es war ähm, von links nach rechts gespannt, während die Uhr relativ gerade war. Okay. Ähm, und das, äh, die Langstreckenfahrt mit dem mit dem, äh, Zyklocross habe ich äh, mit Zyklokross, der Garmin Uhr aufgezeichnet. Zyklocross hast du für ja. gesagt. Das ist ein Zyklocross.
0: <lacht> ja. Entschuldige, was hast du gemacht
1: ähm, Mit der Garmin aufgezeichnet. Okay. Die habe ich mir einfach um den Lenker geschnallt mit, ähm, Ja, aber das sieht doch nicht aus. Das ist mir doch egal. Nein.
0: Das finde ich so furchtbar, unser gemeinsamer Freund Thomas. Wenn ich mit dem zusammen Rad war, denke ich mir auch immer, ey, so kannst du doch nicht rumfahren, Thomas. Das sieht doch nicht aus. Äh, Der lacht auch immer über mich, weil ich so denke, nee, das muss schon schön sein. Ja, aber komm, du willst, also ich, so eine Uhr, also ich finde ja schon mal gut, dass du keine Uhr oder beziehungsweise Uhren. nimmst. Ähm, ist für mich halt immer so das Problem, im Sommer habe ich dann so einen Fleck auf dem Arm. Den finde ich total blöd. Und das ist auch der eine Grund, warum Uhren, also ich keine Armbanduhr trage, ganz normal. Habe
1: ich ja auch nicht. Ich hab Die die ziehe ich ja auch nur zum, zum Laufen an tatsächlich. Was anderes trage ich nicht. Also, die, die, da braucht man ja auch eigentlich ein Gegengewicht für die Uhr. <lacht> ja, na ja. Auf der anderen Seite.
0: Du, du musst halt immer abwechseln. Ne? mal Links, mal rechts.
1: Ja, ja. Dann ist das,
0: ist das wie, wie? Nein, nein, Fitness- das Video ist das so.
1: Oberarmtraining, kommt, äh, kommt äh, von der Uhr. <lacht> ich gehe nicht ins Studium. Warum? Pumpst du?
0: Ja, ich. ich äh, ja. Nee, aber da denke ich mir so, ja, so eine Uhr. Hm. Gut, du hast jetzt eine, weil du auch läufst. Für mich ja. macht es dann halt einfach, irgendwie mich für so einen Fahrradcomputer zu entscheiden. Und bist du an sowas interessiert, Fahrradcomputer? Also sagst du irgendwann, ah, sowas will ich vielleicht mal haben oder denkst du dir, die Uhr reicht?
1: Ich glaube, also im Moment reicht mir die Uhr noch. Okay. Weil
0: schade, ähm, es hätte mich tatsächlich was, so interessiert. Was, was,
1: was, was, was kann der Computer denn anderes als die Uhr?
0: Ja, nichts, das sieht aber besser aus. Also, so. naja, der, der Computer hat halt für mich den Vorteil am Fahrrad, das Display ist größer.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Na? Also das ist, ähm, das ist äh, teilweise schon echt scheiße zu erkennen.
0: Genau, du siehst halt irgendwie, wie schnell du fährst, du siehst so diverse Dinge, was, was ist mir denn wichtig? Also so, so ein Fahrradcomputer hat ja mehrere, mehrere Bildschirme, die du, die du so durchschalten kannst. Und das ist für mich, einmal ist es halt eine Karte tatsächlich, weil ich sehr häufig, wenn ich längere Touren fahre mit dem Render, die ich nicht notwendigerweise kenne, weil ich die mit Komoot plane oder mit Strava oder irgendjemand hat mir einen Zweck geschickt, die fahre ich dann nach. Da finde ich es ganz hilfreich, wirklich eine Karte zu haben, wo ich sehen kann, ah, cool, ich muss da vorne irgendwie rechts fahren, aber erst kommen noch irgendwie, erst muss ich über diese große Kreuzung drüber.
1: Ja, das, das ist echt äh, sehr cool, weil ich ähm, mache das auch, aber habe dann äh, die Komod, ähm, das Komoot navi über Handy am Ohr quasi. Ja. Und wenn du manche meiner Lauftracks siehst oder auch den einen oder anderen Fahrradtrack, da sind da so Spitzen drin. Ja,
0: die werden weniger, so, äh, wenn man eine Karte hat. Die hören nicht völlig auf,
1: <lacht> jedenfalls genau. bei mir nicht, aber die werden sie Nee, bei mir nicht auch mehr. nicht, aber ich habe äh, bei den letzten zwei, drei Läufen dann auch darauf umgestellt, ähm, die Karte mit aufzuhaben und zu gucken, ob ich da wirklich lang laufen soll, ja. was der von mir möchte.
0: Genau, und ansonsten habe ich auch, wenn ich jetzt so Strecken fahre, die ich eigentlich kenne, dann fahre ich die nicht mit Karte selbstverständlich, sondern dann habe ich so, was habe ich denn drauf? Ich habe die Geschwindigkeit drauf, ich habe drauf die durchschnittliche, nee, die momentane Trittfrequenz. Einfach weil ich sehen will, wie schnell ich trete. Also es ist nicht so.
1: Wo nimmt der die denn ab? Hast du da noch Ich habe einen Sensor, Sensor dran, dran, dran genau, oder?
0: An, ah. an allen meinen Fahrrädern habe ich Trittfrequenzsensoren und zusätzlich äh, noch einen Geschwindigkeitssensor. Das macht es dir halt insofern leichter, dass du auch mal in der Tiefgarage rumfahren kannst und dein Navi sagt dir, also dein Fahrradcomputer sagt dir, wie schnell du bist. Auch wenn er keinen äh, GPS ja. hat und im Wald ist es dann, dann schwankt es nicht so sehr. Ähm, macht es halt irgendwie nochmal schöner. Ähm, das habe ich, ich habe den zurückgelegten Weg, also Strecke drauf, weil dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Äh, zurückgelegte Zeit, ich habe die Uhrzeit drauf. Weil manchmal habe ich so diese Anforderung, ich will um X Uhr irgendwo sein und da muss ich halt irgendwie sehen, wie ich in der Zeit liege. Ähm, genau und dann habe ich noch so ein, ein Screen, wenn ich denn mit Navi unterwegs bin, da sind so Sachen drauf, ähm, wie viel Akku, wie viel Ladung hat denn mein Gerät noch und wie weit ist es noch bis zum Ziel, Und wie lange bin ich noch unterwegs bis zum Ziel, so ein Krempel, weißt du. Und das macht es halt schöner, mhm. wenn der Bildschirm dann einfach größer ist. Und du kannst halt so einen Fahrradcomputer relativ gut an so einem Lenker befestigen, weil dafür ist er gemacht. Du kriegst Halterungen dafür, die du gut einstellen kannst. Ähm, das kannst du wahrscheinlich mit so einer Uhr auch, indem du dir irgendwie so einen so einen Halter. Es gibt ja, glaube ich, für viele Garmin-Uhren auch so einen Halter, wo du dann wirklich so drum machen ja. kannst. Aber irgendwie, das sieht für mich halt so hingebastelt aus. Nee, Na, die Aerodynamik leidet.
1: Ja, genau, weil die Aerodynamik nicht auch, also bei mir zumindest, ich habe es ja versucht, ne? also hier ist ja windig, <lacht> ja. gerade auf der letzten Tour hatte ich ja so Gegenwind und ich dachte, ah, Gegenwind formt den Charakter, genau, versuch doch mal, ähm, ne? du hast ja jetzt so ein äh, schickes Rennrad, versuch doch mal, ähm, ne? tief gebückt, <lacht> ja. genau, hat aber nicht geholfen, weil irgendwie bin ich immer noch zu massig <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich habe ich da gestern mit jemandem drüber gesprochen, ich war nämlich gestern mit einem Freund tatsächlich unterwegs, spontan nur so ein paar 30 Kilometer, aber da haben wir auch drüber gesprochen und gefühlt dass wenn ich gegen den Wind fahre und ich fahre Unterlenker, was ich unbequem finde, ich mache es relativ selten, deshalb bin ich auch vielleicht nicht geübt und auch nicht gedehnt genug, aber vom Kraftaufwand merkst du, glaube ich, dass du schneller fährst, wenn du Unterlenker fährst. Also, ich, ich habe da so hin und wieder mal getestet, wenn sich die Möglichkeit ergab. Muss man machen, ob du da vielleicht einen Unterschied tatsächlich
1: merkst. Ja, ich, ich muss das, äh, ich habe hab das jetzt ein, zweimal gemacht und ich glaube, da kann ich äh, erstmal noch kein großes äh, allgemeingültiges Urteil zu bilden, aber ähm, so, mal gucken. Ja. Aber ja, es ist echt unbequem.
0: Ja. <lacht> das ist
1: Wobei ich, äh, das also man kann da besser bremsen. Irgendwie ist der, der Bremshebel, wenn man so von oben greift, nicht ganz so gut.
0: Ja, weil, du, weil du viel Gewicht aufbringen, viel Kraft aufbringen musst, damit er greift oder was? Ja,
1: ja. Du kannst es natürlich <lacht> ein
0: bisschen ähm, variieren, indem du diese Bremshebel, die so ein bisschen höher montierst, dass die so ein bisschen nach hinten kommen, beziehungsweise unten nach vorne kommen. Das kannst du machen, dann ist das ein bisschen angenehmer, Oberlenker zu fahren. Aber ich bin ja tatsächlich noch nie Shimano Rennradgruppen gefahren. Ich kann da gar nichts zu sagen, wie diese Bremsperformance jetzt im Vergleich zu Campagnolo ist, die ich ja an meinen Rennen habe, oder S-Ram, das ich an meinem Alltagsrad habe.
1: Es ist auch nochmal Scheibe, ne? Kein, ähm
0: ja, Scheibe bin ich auch noch nicht gefahren, tatsächlich. Mhm. Aber vielleicht wird mein nächstes Cyclocross-Fahrrad ja ein äh, Shimano-betriebenes Fahrrad. Auf alle der Fälle weiß, wirst du,
1: glaube ich, weiß. nicht an Scheibe vorbeikommen, wenn du nicht alt kaufst. weil Ich möchte auch gerne Scheibe ich. haben.
0: Ja. Und ich möchte gerne ähm, Hydro haben. Also Hydraulisch. Hydraulisch, genau. Und mein ganz ich hätte total gerne Camper am Fahrrad, weil ich äh, diese Campagnolo-Sachen sehr, sehr mag. Das Problem ist, Camper hat jetzt, glaube ich, letztes Jahr seine hydraulische Scheibenbremse vorgestellt und die auch nur für die Topgruppen. Und dann wird das Fahrrad das so verhältnismäßig viel zu ja. teuer für ein Alltagsrad und außerdem würde ich mir eine camper ähm, Topgruppe irgendwie nicht an meinen Pendlerfahrrad machen. Aus diversen ja.
1: Gründen. Ja. Dafür ist, das ist es dann zu Zwei oder so. Also ich
0: habe jetzt am Standard, was ich jetzt benutze, das ist so eine so Einstiegsgruppe von Campagnolo und gestern bin ich halt eines meiner Carbon-Randräder wieder gefahren, da ist eine Rekord dran und du merkst es schon, also die Rekorddinger, die sind schon echt Sahne. Und da ist jetzt, was habe ich denn so eine Athena? oder Nee, eine Veloce? Ich weiß es gar nicht. Ist auch in Ordnung, ist besser als die SRAM, die ich am Alltagsfahrrad habe und das ist auch der Grund, warum ich denke, ey, der nächste, ich würde echt gern Shimano fahren. Auf SRAM habe ich keine Lust mehr und ich verstehe nicht, Warum diese ganzen oder warum SRAM so beliebt ist. Also entweder die Leute, die SRAM toll finden, die haben noch nie was anderes gefahren. Die wissen einfach nicht, äh, wie schön es sein kann, oder meine SRAM-Gruppe ist total Käse. Aber das kann, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es eigentlich eine SRAM Red ist, die ich im Alltag habe. Aber Mai, vielleicht habe ich es auch falsch montiert, kann ja alles sein.
1: Äh, keine Ahnung, vielleicht ist das auch sowas wie ähm, äh, VI versus Imax.
0: Ja, mit Sicherheit kann. ist es sowas. Aber jetzt diese Focus mares geschichte nochmal. Du hast ja einen Focus Maris und das wäre auch tatsächlich so das Modell, das ich echt gerne als Alltagsrad hätte. Ähm, mir, gefällt, mir gefällt die Farbgebung der Räder, der Modelle viel, viel besser, die s montiert haben, als die Shimano-Modelle. Und ich hätte total gern, da gibt es so einen gelben Rahmen oder einen schwarzen und dann so bunt steht da Maris drauf. Finde ich total schick, kommt aber alles mit s und mit den SRAM 1x11 Gruppen. Das heißt, du hast vorne nur 1 x und hinten dann elf. Und weil du vorne nur eins hast, hast du hinten das größte Ritzel hinten. Das ist so groß. Es sieht halt komplett <lacht> scheiße aus. Und ich will mit dem Ding einen Kinderanhänger ziehen. Und ich weiß, ich habe eine Mountainbike-Gruppe jetzt am Alltagsfahrrad, so eine Shimano x, XT ist das, ähm, die ich mit, die ich tatsächlich, nee, hinten, hinten habe ich ein, ein S-Ram-Red-Schaltwerk, vorne Shimano XT-Umwerfer, genau vorne habe ich zwei, hinten habe ich z- neun und ich brauche die ganz kleinen Gänge, wenn ich steile Berge hochfahre mit einem Kinderanhänger und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit einer 1 er gruppe da, dass mir das nicht reicht. Das, und so. die Erfahrung will ich eigentlich nicht machen, wenn du hinten zwei Krabben drin hast und du fährst, wenn du fährst einen Berg hoch und auf einmal fängst du an, rückwärts zu fahren. <lacht> also irgendwie <lacht> äh. Ja. Alles so. Ich hätte ja gern echt zweimal zehn oder so. Oder mein Wegen auch zweimal elf. Ja, aber das gibt ja von Esran irgendwie nicht an den fokus Mars dingern Das ist alles einmal solala Finde ich ein bisschen komisch, die Entwicklung, aber gut.
1: Kann ich, keine Ahnung. Hast du mal bei Rose geguckt? Ich meine, Rose hat ja auch sehr ja. Äh, spannende Farben. Ja,
0: aber Rose, ach ich weiß nicht. Ich, ich, nee, ich habe nicht wirklich geguckt. Ich bin so ein bisschen eingeschossen auf SRAM. Ich gucke nicht Fokus. wirklich nach was anderem. Aber mhm. ja, vielleicht sollte ich das irgendwann mal tun.
1: Ja, ich bin ja auch nach... Äh, ich habe ja einiges gefahren. Tatsächlich. Mhm. An Fahrrädern. Und das Fokus war das, was mir am besten gefallen hat. Mal abgesehen mhm. von dem K 12 Rennrad. Aber das ist halt ein Rennrad.
0: Mhm. Genau und ich suche halt quasi einen Rennrad für, für den Winter und das Schöne an so einem Fokus, da passen auch mal Spike-Reifen drauf, weil das das ich ich fahre jetzt gerade so ein so ein ein Alu Alu-Rennrad, das hier ist wirklich ganz schick, aber ich habe 25 mm Reifen drauf und äh, 28 passen da nicht mehr drauf, weil der Rahmen zu eng ist. Mhm. So ein 25 mm damit fährst du schon im Sommer keine Feldwege. Damit will ich gar nicht fahren, wenn Schneematsch liegt. <lacht> da komme ich nicht weit. Ja. Ja, und, ja. Aber vielleicht fahre ich auch einfach noch einen Winter lang meinen mein Trecker. Und äh, ich muss das, der wiegt zwar 10 Kilo, aber das ist ja alles Training. Man muss das ich
1: möchte so nicht machen. wissen, was mein Trecker wiegt. <lacht> Man, überlegt allein, jetzt, al- alleine das Laufrad hinten wiegt zwei Kilo.
0: <lacht> das, das krasse ist ja wirklich, ähm, wenn du da reintrittst, äh, dann merkst du halt, zu so, so einem Rennrad geht halt wirklich nach vorne. Und das liegt an, diesen, an den leichten Laufrädern und am leichten Gesamtgewicht. Wenn du so erstmal zwei Kilo Rotationsmasse beschleunigen musst, das dauert. Und das kostet echt viel Energie.
1: Ja, ich hätte es nicht, ich dachte eigentlich, ich mache das größte, also. Faktisch tue ich das auch den größten Teil am Systemgewicht ausmachen, aber der Antritt in dem Fokus ist schon deutlich einfacher als ja. in dem, als in dem, in dem in meinem Alltagsesel.
0: Ja, das merke Oder ich auch. Bahnhofsesel,
1: das, wie ich ihn nenne.
0: Das merke ich auch tatsächlich immer von. Tats- Jetzt habe ich gestern gemerkt mit dem mit dem mit dem Carbon kölnago da, dass irgendwie da nochmal reinzutreten ist nochmal was anderes als das wie ein Alu-Rennrad. Ja. Ähm, Das sind jetzt zwar nicht Welten, aber du merkst es schon auch deutlich, dass es einfach viel direkter nach vorne geht. Und das ist so, ungefähr so ist der Unterschied zwischen Autofahren und Motorradfahren. Also wenn jemand weiß, wieso, wenn man Motorrad Gas gibt, wie es da vorangeht und im Vergleich zum Auto so dieses Behäbige. (lacht) Ungefähr so ist das mit meinem Alltagstrecker und dem Rennrad. Und das Das macht schon riesig Spaß. Naja. Ich hatte dich nur eben gefragt mit diesen GPS-Computern, weil ich, äh, ich habe halt Garmin gehabt, lange Zeit und bin dann auf Wahoo gewechselt und äh, bin auch eigentlich relativ glücklich mit dem Wahoo. Ich bin letztens über einen Artikel gestolpert, deshalb komme ich eigentlich drauf. Da hat sich einer mal ein Wahoo-Element Bolt, das ist ein Fahrradcomputer, den ich auch habe, ähm, der, der hat sich den mal angeguckt und hat herausgefunden, dass das Ding Android betrieben ist. Und dass sie die, diverse GPL-Violations haben.
1: Ja, das ist, also äh, Mediatek oder, ein, äh, wie heißen die? Nicht Mediatek, doch Mediatek oder, was haben wir denn da noch? Ähm Ach, ja, äh Ja, es ist ein Mediatek. Ja, ähm ja ne. Mediatek. <lacht> die, sind, die sind auch echt äh, uneinsichtig.
0: Ja, das ist... Das, da kann
1: aber, glaube ich, Wahoo nichts für, außer dass sie sich für einen anderen Prozessor entscheiden könnten, aber der Mediatek ist halt quasi so ein, so ein, ähm, so ein Ramsch-Prozessor, der in allem Möglichen drin ist.
0: Ja. Nee, äh, ich bin mit dem Fahrradcomputer super zufrieden. Ich hatte oder ich habe immer noch diese zwei Gamins. Ähm, ich ich habe hab so ein Edge 1000, äh, das ist ein relativ großes Gerät, also Displaygröße ungefähr Smartphone. Der hat auch ein Farbdisplay, der hat auch Touch- alles fancy, ähm, aber irgendwie ist er dann doch relativ groß. Und dieser, dieser Wahoo-Element, der Bolt, es gibt auch ein Wahoo-Element, aber der Bolt, das ist ein kleiner. Und der hat auch keinen touchbildschirm der hat einen Schwarz-Weiß-Bildschirm und der hat oben so eine LED-Reihe. Und das finde ich ganz cool. Die, diese LEDs, die sind farbig und du kannst über, also na, du musst eine iPhone-App haben oder eine Android-App, um ihn einzurichten. Also der redet mit deiner App, da kannst du über diese App, kannst du Karten drauf spielen, du kannst äh, Tracks runterziehen, die du gefahren bist oder Tracks drauf spielen, die du fahren willst. Ähm, du hast in der App so eine, so eine Auswertung deiner 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 Fahrten. Du kannst die direkt nach Strava pushen. Du kannst die auch in die Dropbox legen und dann lokal weiterverarbeiten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, diese, diese LED-Leiste oben, die kannst du über diese App konfigurieren, was, was du damit anzeigen willst. Du, sie kann, Herzfrequenz kann sie dir anzeigen, in welchem Herzfrequenzbereich du dich bewegst. Und äh, ich habe sie dran, dass sie, wenn ich links abbiegen muss, dann laufen die LEDs von rechts nach links. Und je näher du kommst, desto schneller laufen sie. Oder ähm, das ist halt ganz cool. Oder wenn du gerade ausfahren musst, laufen sie von, von rechts in die und links in die Mitte. Also du siehst dann relativ gut, ob du links oder rechts abbiegen musst, ohne jetzt immer genau auf den Bildschirm gucken zu müssen. Nachteil ist, im Sonnenlicht funktioniert das halt irgendwie für mich nicht. Also ich glaube, so in der Dämmerung funktioniert das ganz gut. Aber das ist eher so eine Spielerei. Finde ich aber irgendwie trotzdem nice. Und äh, der Computer ist schon recht klein. Das finde ich auch super sympathisch. Mit Akkulaufzeit kann ich noch gar nichts sagen. Meine Gamins hatte ich immer mit auf der Leroika und ich hatte immer so, ich hatte die beide immer hinten in der Trikottasche, hatte beide auf Start und habe dann die Strecke aufgezeichnet in der Hoffnung, dass einer bis zum Ende überlebt. Und das hat auch meistens funktioniert, war dann aber wirklich knapp. Also wenn Garmin dir da sagt, ja, dieser Edge hat irgendwie zwölf Stunden Laufzeit, dann sind das in der Realität eher so sieben oder acht. Und äh, sowas habe ich jetzt mit dem Wahoo noch nicht gemacht. Ich kann ja also gar nicht sagen, wie lange jetzt da die Akkulaufzeit hat. Gefühlt ist es aber mehr als sechs, weil ich den nicht jede Woche auflade. Und wenn ich zweimal die Woche fahre, sind es schon sechs Stunden. Aber ich habe dir natürlich, wenn ich pendel, na gut, doch, GPS ist sowieso an. Er zeichnet ja auf. Aber er navigiert nicht. Aber das mache ich bei der Leroyca auch nicht. Ja, also ähm, muss ich, ja, muss ich irgendwann mal probieren.
1: Gerade genaues GPS ist auch nichts, was Akku schont.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das, das willst so du ja haben, wenn du irgendwie Tracks aufzeichnest.
1: Ja, ich meine, das ist ja besser geworden in den letzten Jahren. Aber es ja. ist immer noch... Ähm, Jenseits von Gut und Böse.
0: Und was halt ganz cool ist, du kannst ihm sagen, wenn jemand anruft, soll er es anzeigen, also du du hörst dann dein Handy klingeln und dein Fahrradcomputer sagt dir, wer da gerade anruft und du kannst entscheiden, halte ich jetzt an und gehe ich ran oder ignoriere ich es. Das können die von Garmin mittlerweile bestimmt auch. Und gerade die 500er oder die 800er Reihe, die sind ja auch jetzt von der Bauart her so groß ungefähr wie der Bolt. Und dann gibt es ja immer noch diese Edge 1000er-Reihe, die da immer noch Smartphone groß ist, die auch wirklich coole Sachen kann, aber die Software von Garmin ist halt wirklich, wirklich schlecht. Und die braucht, wenn so ein Garmin-Computer auf den Markt kommt, lassen mal noch ein Jahr liegen, dann ist die Software benutzbar. Das ist eigentlich total schade, weil ich glaube, die Hardware, die die bauen, die ist echt gut. Aber die Software, die macht es halt.
1: Ja, also was... Weißt du, ob das bei den Fahrradcomputern noch so ist? Bei den ganzen neun Uhren äh, musst du grundsätzlich per Bluetooth mit deinem Telefon sinken.
0: Mit den, ja der VUHU macht es natürlich auch. Der VUHU hat WLAN drin und wenn ich zu Hause bin und ich sage, Strecke beenden, lädt er, glaube ich selbst zu Strava hoch oder so ein Krempel. Bin ich mir ich nicht grade, ähm, ganz sicher. Kompatible
1: Geräte, äh, Edge.
0: Das machen die Edges auch. Die haben ja auch WLAN. Zumindest der Tausender es. Mein 800er hatte das, glaube ich, noch nicht. Und da musste ich dann immer mit, musste ich mit USB ran? Ich glaube, den habe ich immer mit USB synchronisiert. Aber der Wuhu, den synchronisiere ich mit Bluetooth über mein Handy, genau. Und die Garments habe ich immer, glaube ich, direkt dran gehängt. Per USB.
1: Das können, also ich weiß nicht, ob sie großen Computer können, aber die Uhren können das alle nicht mehr. Das ist. Ähm
0: ich habe nämlich an meinem Desktop auch USB deaktiviert, weil für was brauche ich USB an meinem Desktop? Ich habe zwar so, eine, so, ein, so ein Apple Keyboard, aber äh, wenn du da äh, Lightning reinsteckst, dann spricht der halt, dann, dann macht er auch USB aus und er spricht über über USB mit dir. Und ich finde einfach so Eingabe über USB irgendwie netter. Weiß nicht warum. Naja, wie auch immer. Die altesten, die alten Gamins, da konntest du eh die Karten, glaube ich, das waren ja immer gleich gigabyteweise. Ich weiß gar nicht, ob das über WLAN überhaupt ging. Wahrscheinlich, aber ich habe es nie gemacht. Whatever. Jedenfalls würde ich mir gerne mal so einen aktuellen Garmin angucken, aber, ähm, ja, nee, ich bin ja eigentlich sehr zufrieden mit dem bahu
1: ja. Also etwas, eine etwas kleinere Uhr wäre auch ganz nett, aber die funktioniert eigentlich sehr gut. Also rein funktional ist sie super. Die Garmin Software ist Grütze.
0: <lacht> die ist immer Grütze.
1: Also die... die, die Was ist denn da die Ich ja mal erzählt, Garmin- dass es gibt... Ge-
0: Express, oder? Äh, das ist so?
1: Genau, Express. Ja, okay. Die synkt sich in Wolf und du hörst, es, eigentlich ähm, macht die Uhr so eine aufsteigende Tonfolge, wenn du anfängst, Sachen per USB runterzuladen. Und macht eine fallende Tonfolge, wenn du fertig bist. Ach cool. So funktioniert das mit dem der Linux-Synker. Mhm. Und mit diesem, mit diesem Garmin Express geht das hoch, runter, hoch, <lacht> runter, hoch, runter, hoch, runter. Synkfehler. Hoch, runter, hoch, okay. runter, hoch, runter. Aber den Garmin Syn- Express
0: brauchst du, um mein Firmware, um Firmware-Update einzuspielen. Aber die Uhr ist so alt, ich glaube, da gibt es keine Firmware-Updates mehr für, oder?
1: Nee, also er, f- er findet auch regelmäßig keins mehr. Ich okay. war jetzt, ähm, das äh, Problem mit dem Linux-Teil ist, dass der die Uhr da nicht reinschreibt. Und äh, die hätte ich ja dann schon gerne in meinem Garmin. Und äh, was, die Garmin hat die Schnittstelle zum Hochladen abgeschaltet.
0: Also Garmin du kannst Connect, nicht mehr. Die Plattform oder was?
1: Genau, also nein, die, die gibt es noch, aber es gibt die Schnittstelle für das Garmin Connect nur gegen Kohle. Ja, also ja, ich kann mich verstanden. Okay. Da nicht mehr von sich aus hochladen. Und ja. auch das Interface ist so gruselig äh, per JavaScript, dass man das auch nicht mal eben so per äh, hier Python Automate oder wie das heißt machen könnte.
0: Mit diesen ganzen Online-Plattformen bin ich sowieso. Ich habe ja eben erwähnt, dass man diesen Woohoo über eine Dropbox auch mit lokaler Software synchen kann. Und ich habe halt so eine lokale Software und da habe ich irgendwie auch immer meine Fahrradtracks meine reingeschrieben. Und ich jetzt gab es ja, das hatten wir ja auch schon mal Daten, so in den Datenfreiheiten der letzten Zeit, <lacht> dass äh, über Strava so Militärbasen offengelegt wurden. Und irgendwie weiß ich nicht, ich bin so hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir so, ah, wieso synchronisiere ich eigentlich alles mit Strava? Da sieht ja jeder, wie ich fahre. Und eigentlich geht das ja keinem was an. Und eigentlich mache ich es ja wirklich nur für mich. Ähm, dann denke ich mir allerdings, hm, aber dadurch, dass alle eben dahin sinken, kannst du halt hingehen und sagen: Plan mir mal eine coole Tour und äh, möglichst mit Segmenten, wo viele Leute fahren, weil das ist ja ein Indiz dafür, dass da dass das eine schöne Strecke ist. Ich meine, das macht Komoot ja auch genau so. Ja, ja, und das macht ja auch Traver so. Und da bin ich so hin und her gerissen. Einerseits dieses, ey, eigentlich geht das keinen was an, wo ich Fahrrad war und wie oft ich Fahrrad war und mit welchem Rad ich Fahrrad fahre. Du hast ja auch so, deine zwei Ritter, den hast ja schönen Namen gegeben. Ähm, ich schreibe ja gar nicht mehr, oder gar nicht rein, mit welchem Rad ich unterwegs bin. Hm. Ja, hm. Hm, weiß ich nicht. Ich, hm. äh, ja. Was in deine Einschätzung der Lage hast du da irgendwie? Warum bist du ich auf Strava eigentlich? Wegen des Trainings? Weil du bist ja Summit-Mitglied, du hast ja diese Profitas. Strava sagt das dir, was du tun musst, damit du fit wirst. Bin genau. ich ja nicht.
1: Äh, nee, ursprünglich einfach nur um, um das, äh, also äh, die Sachen, das ist so, so ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht, äh, Schwanzvergleich eigentlich, tatsächlich. Also, ja, ne, aber, aber ich, ich ziehe halt immer weiß, den kürzeren, das ist doch eigentlich total. Genau, wobei ich weiß, wenn du, wenn du, ich bin auf, auf manchen äh, auf manchen Segmenten in meiner Altersgruppe äh, Dritter oder so. Das sind so die Highlights. Ja. Ähm, in diesem Jahr. <lacht> 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 ähm. Wobei, also auf meiner Laufstrecke gibt es keine Segmente, vielleicht sollte ich da einfach mal eins anlegen, obwohl da laufen dann auch wieder so viele hey, Leute. Dann hättest, dass,
0: Kommen. Äh, dann hättest du zumindest kurz Kommen.
1: <lacht> ja. ja ich, ähm, ich, ich, und, und das ist dann hm. aber jetzt äh, durch, den, durch den Mehrwert mit der Trainingsanalyse, finde ich das, also was heißt Trainingsanalyse, finde ich es jetzt dann doch schon wieder ganz, ganz spannend, wobei die natürlich auch funktionieren würde, wenn man alle Uploads privat machen würde.
0: Ja, ich meine aber gut, ähm, Dann hast du es immer noch auf Strava liegen.
1: Dann habe ich es immer noch auf Strava, das ist richtig.
0: Ja, also dieses Privat, das ist ja irgendwie, ja, toll. (lacht) Dann dann kannst du es halt gleich lassen, finde ich. Entweder, dann sieht es halt keiner. Das sind diese Leute, die, das sind die Leute, die auf Facebook einen anderen Namen angeben. Und dann, ja, super schön, dass du bei Facebook bist, aber ich kann dich nicht finden, du Depp. Ähm. Ja, ach, ich bin so hin und her gerissen. Das mit dem Schwanzvergleich verstehe ich. Ich freue mich auch so irgendwie, ach cool, jetzt habe ich irgendwie die persönliche Bestzeit auf dem Segment, da bin ich wieder zwei Sekunden besser irgendwie. Aber, ach, eigentlich
2: ja, Eigentlich will ich für mich,
0: wie oft bin ich gefahren? Wie, ne? Und muss das mhm. online sein? Aber durch das Online entstehen halt eben die Möglichkeiten mit, ich... Ich kann einen schönen Plan und es gibt schöne Streckenempfehlungen. Ja. Ach.
1: Funktioniert das Planen für dich? Also ich, ich, bei
0: Komoot rela- relativ gut. Also ich genau, muss, bei
1: Komoot relativ gut.
0: Ich muss gestehen, bei Strava ich kann nicht Strava als Nicht-Pro überhaupt planen? Das weiß ja. ich nicht.
1: Kannst du, das ist irgendwie so ein Beta-Feature. Deswegen okay, geht dann, das muss nicht. Ich,
0: dann muss ich es mal probieren. Ich habe es noch, noch nicht. Bei Komoot, ja, so lala. Es gibt immer mal so Dinger, wo ich denke, so hä? Und, äh, aber meistens zeigt er mir Strecken, die ich so nicht kannte und die sich dann wirklich als ach, ist ja ganz nett herausstellen". Das finde ich sehr cool bei Komoot. Also da habe ich ja mal ein bisschen Geld in diesen Topf geworfen, dass ich jetzt irgendwie dieses Full-Featured habe, ne? Einfach alle Karten und so. Weiß nicht, 20 oder 30 Euro, was das waren.
1: Ja, ähm, was auch ganz angenehm ist, weil es kein Abo ist, sondern genau. so eine Einmalgeschichte. Genau.
0: Und ich, ich finde, der Planer, der hat so seine Schwächen. Ähm, Weil du kannst, glaube ich, nicht so sagen, so das ist Heimat und ähm, du musst, also wenn ich plane, vielleicht ist es mittlerweile anders, aber das war vor ein paar Monaten noch so, ich muss immer wieder äh, München reinzoomen, ah ja, wo wohne ich denn? Ah, hier fange ich jetzt an, statt einfach, ja, fang daheim an.
1: Nee, das äh, funktioniert immer noch nicht. Es gibt, (lacht) ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt da diesen Eintrag Heimat Äh, zu Hause. Den, den kann man aber nicht festlegen. Das ist äh, ein Feature, was seit Jahren irgendwie nicht implementiert wird. Da findet ja. man lustige ähm, Kommentare zu im Internet.
0: <lacht> ich, ich weiß halt nicht, äh, wie, wie aktiv die noch sind. aber ähm, irgendwie für Die mich sind
1: eigentlich sehr aktiv, aber die machen gerade an anderen Stellen Dinge. Also, ähm, mhm.
0: Für mich funktioniert es gut. Äh, ich benutze es auch nur zum Planen. Also Mein Wahoo lädt da auch seine, seine gefahrenen Tracks hoch. Aber die habe ich mir da ehrlich gesagt noch gar nie angeguckt. Das Problem an der Sache, wenn ich meinen Wahoo desynchronisiere mit, oder wenn ich die Synchronisierung mit, mit Komoot abschalte in meiner App, dann löscht er mir auch die ganzen Tracks, die ich mit Komoot geplant habe vom Fahrradcomputer. Und das blöd. ist doof. Das ist ja, wirklich ja. blöd. Und äh, ich weiß nicht, ob ich abschalten kann, dass er standardmäßig zu Komoot hochlädt, was ich gefahren bin. Aber dass er mir meine Tracks auf dem Fahrradcomputer lässt, muss ich nachher mal gucken. Weil eigentlich Komoot benutze ich tatsächlich nur zum Planen, aber andererseits, wenn wenn die halt planen, mit wo sind denn viele unterwegs, ist es natürlich auch hilfreich, wenn ich meine Touren da hochsynchronisieren, dass die dann wissen, wo ich gefahren bin, das hilft ja dann vielleicht auch anderen. Es ist ja ein Geben und Nehmen.
1: Nee, wir hatte, wir haben ja auf ähm, die die Vorbereitung für die 55 kilometer märsche haben wir, habe ich ja dann auch oder haben wir die Strecken auch über Komoot geplant. Ja. Und hier in Hamburg hat Komoot halt lustige Eigenschaften, ähm, was die Fußgängerstreckenplanung angeht. Also er geht sehr gerne durch Vorgärten <lacht> und ähm, Friedhöfe. Alles das ist ja. unglaublich. Ich weiß, da habe ich nicht verstanden, warum. Und ähm,
0: naja, hast ist halt ganz schön,
1: oder? Ja, aber die sind halt ja. nicht immer offen, zum Beispiel. Ja, okay,
0: das stimmt.
1: Oder ähm, du hast halt den 55-Kilometer-Marsch Hamburg hast du gesehen, den haben die auch mit Komoot geplant, weil da waren genau die gleichen Effekte drin wie in unseren Trainingsmärschen, <lacht> dass du in dem, äh, in dem Loki-Schmidt-Garten hinten raus solltest, was mhm. nicht geht, weil dann Tor ist, was zu ist was vielleicht vor fünf Jahren mal offen war oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm,
0: Kann man bei was sowas eigentlich melden? Du hör mal,
1: da geht Das nicht. ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Also,
0: Weil ich weiß es jetzt ad hoc auch nicht. Naja. Stimmt
1: eigentlich, naja.
0: Ja, ja. Kommen wir mal zu, zu was anderem. Ich habe ein Problem mit Instagram. Nee, ich habe kein Problem mit Instagram. Mir ist aufgefallen, dass ich Leuten auf Instagram folge, denen ich nicht folge eigentlich. Also ich habe häufiger die Situation, dass ich denke, hä, wer ist denn das jetzt in meiner Timeline? Und ich kann mich einfach nicht erinnern, dass ich dem jemals gefolgt bin. Kennst du das?
1: Da da gab es, nee, aber ich meine, da gab es jetzt dieses, also die haben ja auch auf Nicht-Lineares, wir zeigen dir, was wir glauben, ja, was du nervt, sehen willst, das umgestellt. Ja. Und ich ähm, kann sein, dass das in dem Zusammenhang mit reinkommt. Mir mir, mir folgen komische Leute. Ja gut, ähm, die, die folgen mir auch. Aber
0: ich folge auch komischen Leuten. Und ich bin mir sicher, es, ziemlich sicher, dass ich das nicht entschieden habe, dass ich den folge. Und ich folge denen wirklich. Und ich muss dann okay. immer wieder Unfollow drücken. Und ich frage mich, what happened?
1: Also bei mir haben sich in letzter Zeit Leute ein bisschen komisch umbenannt. Deswegen dachte ich auch erst, äh, Ach so was? Achso, nee, 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 das
0: ist das aber auch nicht, weil ich gucke mir dann von hä, äh, wer ist das, guck durch die anderen Fotos und dann sind das ja häufig so Werbefotos oder so oder Fotos, von denen ich glaube, dass es Werbefotos und inszenierte Fotos sind und daran habe ich relativ selten Interesse. Nicht von irgendwie ja. braungebrannten, j- oberkörperfreien Männern, die irgendwie am Strand liegen, da denke ich mir so, was? für Zielgruppe. Vielleicht sollte ich doch meine Werbedaten freigeben. Vielleicht <lacht> sehe ich dann sowas nicht mehr. Kann ja sein.
1: Ich gucke gerade mal. Äh ich sehe hier keinen drin, von dem ich nicht wüsste, was er da drin zu suchen hat.
0: Okay, schade. Ich habe gerade mein Handy verloren äh, verlegt. Ich, ach, das ich kann jetzt gar nicht gucken. Schade. Schade. Na gut, nee, gut, ich dachte, ähm, ich dachte, du
1: wüsstest das auch. Nee, also... Ich habe nämlich ich mal
0: gegoogelt und es gibt Leute, die sagen, ja, dann stell dein Profil auf privat um dann hast du das Problem nicht mehr. Aber da denke ich mir, nee, <lacht> dann brauche ich Instagram nicht, wenn ich mein Profil auf privat umstelle
1: Äh, ja, schon. Weil ich, Nein,
0: klar also, mache ich das für meine Freunde, aber ich mache es eben auch für alle anderen. Naja. Und so viel mache ich ja da auch gar nicht. Das ist eh so ein Ding. Ich bin der sozialen Medien mittlerweile echt überdrüssig, muss ich sagen.
1: Also Facebook habe ich
0: schon ganz lange gelöscht auf dem Handy. Und ich vermisse es auch gar nicht.
1: Das habe ich tatsächlich auch.
0: Und Twitter gucke ich eigentlich auch nicht mehr rein. Auf keinen Fall mehr täglich.
1: Oh, dann hast du den den aktuellen äh, Twitter-Exodus gar nicht mitbekommen. Nee. Ja.
0: Was also äh, Twitter hat ja ich?
1: jetzt quasi die ähm, externen, die, die Third-Party-Clients noch mehr eingeschränkt. Okay. Dass das Streaming halt nicht mehr geht. Ja, ähm, ja. Dass die jetzt aktiv pushen, äh, pollen müssen und äh, andere Features funktionieren. Ich habe den Überblick nicht so ganz. Mhm. Das ist und, schade, weil ich benutze ähm, einen
0: Third-Party-Client.
1: Und <lacht> äh, äh, Jetzt ist Mastodon der neue heiße Scheiß scheinbar.
0: Tatsächlich sind mir einige Leute aufgefallen, die über Mastodon Cross gepostet haben. Genau, aber das ist vielleicht, ich weiß nicht, was ist Mastodon? Ich, ich war auch mal bei App.net Das gab's ja ich, auch Ich dachte
1: mal. ja, ich hätte einen Account, aber das war dann Mammoth äh, und nicht Mastodon, <lacht> sondern das, das war Mastodon das andere auch äh, andere ähm, Anders. Eichhörnchen, nee, nicht Eichhörnchen, elefantenartige Tier.
0: Ja, so, ach, nee, nee, ich äh, ich habe sowieso immer mehr den Drang, dieses soziale medien ein bisschen einzuschränken. Also Instagram ist tatsächlich das Einzige, wo ich noch regelmäßig reingucke, weil da habe ich mich so schön in meiner Filterbubble eingerichtet, wie gesagt, mit komischen Eindringlingen hin und wieder, aber meistens irgendwelche Passstraßen oder Rennradler oder Kuchenbilder, das ist, das ist ganz schön, da fühle ich mich sehr wohl.
1: Ich habe ja äh, Facebook tatsächlich hauptsächlich aus technischen Gründen gelöscht. Weil dieser android facebook Client ist eine Akkusenke ohne Ende.
0: Ja, so mit, mit Twitter, weil du gerade sagtest, Drittanbieter-Apps. Also irgendwie, ich habe halt auch dieses Gefühl, die, die echte Twitter-App, auf dem iPhone zumindest, ist sie nicht benutzbar. Sie ist, ist unübersichtlich, auch, nee. sie ist komplett ja. schlecht. Du bist doch darauf angewiesen, wenn du eine ne gute Twitter-Experience haben willst, bist du doch auf die Drittanbieter angewiesen. Wieso machen ja. die das denn so kaputt? Ich verstehe das
1: nicht. Ich, wahrscheinlich, weil, also ich sehe in meinem Drittanbieter-Client keine Werbetweets.
0: Hm. hm. Vielleicht ja. ist der kaputt. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht ist das ein Grund, ja, aber ach, aber, aber das ist, finde ich, doch viel zu kurz gesprungen. Also wenn die, wenn die dich jetzt auf die scheiß Clients äh, zwingen, dann gehen die Leute halt tatsächlich. Und ob jetzt Mastodon der nächste heiße Scheiß wird, keine Ahnung, glaube ich nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Äh, der Mastodon hat sich ja, glaube ich, auch schon wieder, ähm, da gab es ja auch schon wieder den nächsten äh, Mastodon-Gate, keine Ahnung. Ja, ist,
0: das ist jetzt auch, auch für mich geht. mittlerweile... Das ich jetzt auch nicht... Ich kenne nur diesen Reflex von früher, zu sagen, oh, da ist App.net, ich registriere mich. oder oh, da ist die neue Plattform, ich registriere mich. Aber diesen Reflex habe ich nicht mehr.
1: Es gab ja, wie hieß der Podcast ähm, äh, damals ähm, mit mit äh, von ähm, äh, 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 Ich weiß äh, fast, was wie du heißt meinst. der U- Ultraschall-Dings? <lacht> äh, der
0: Ultraschall-Typi. Ja. Ja.
1: Ralf Stockmann zusammen Mhm. mit. ähm, Ja, Ralf Stockmann ist äh, aber nicht der Ah,
0: doch, natürlich. Ja,
1: ja. Zusammen mit seiner. Freundin, Frau. Freundin, genau. Ja.
0: Der Name ich vergessen habe, Moment.
1: (lacht) Ja. Da, die, die hatten doch auch, die hatten glaube ich äh, jedes Mal so eine Kategorie der, ähm, der äh, gibt es das in fünf Jahren noch Social Media Accounts der Woche oder sowas <lacht> Ir- Irgendwas nicht. war da so ganz dunkel
0: Ja aber, aber bei, bei Twitter finde ich es halt wirklich bemerkenswert, ich finde auch Facebook macht viel falsch Da sind aber wahrscheinlich einfach zu viele Leute, als dass es große Auswirkungen hätte. Ähm, Aber Twitter macht halt wirklich, wirklich viel falsch. Dass die einen schlechten Client haben, das haben die ja nicht erst seit gestern. Der, Der Client war ja immer komplett schlecht und unkomfortabel im Vergleich zum Beispiel Tweetbot. Das ist halt der Client, den ich benutze, sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Telefon. Und der ist fantastisch. Du kannst Hashtags muten. Das ist absolut fantastisch, wenn es mal wieder mhm. so auf Twitter diesen Sturm im Wasserglas gibt. Und, und das ist aber auch was, diese Stürme im Wasserglas und dieses ganze Gehete und Gehasse und dieses ganze Geschimpfe und ehrlich gesagt, ich, ich kriege das ja ein bisschen mit. Ein, ein Freund von mir, der ist relativ umstritten auf Twitter. Ja, und der kriegt da echt viel Hass auch aus der linken Szene ab und so weiter. Und dann, ich denke mir so, Leute, ist eure Lebenszeit euch nicht zu so schade? Um die, die, Da gibt es ja wirklich ganze Schlachten, die, die, die sind den ganzen Tag auf Twitter und kämpfen gegeneinander. Haben die kein Leben? Also das ist mir so, ich verstehe das nicht. oder Also entweder ich bin zu alt oder ich habe den Fehler gemacht und eine Familie gegründet. Und es könnte sein, dass mich das halt für dieses, für dieses Online-Empörspiel komplett disqualifiziert ich sage jetzt nicht, dass die Leute schlecht sind, das ist vielleicht auch wirklich ein Lebensinhalt und weiß ich nicht, es gibt ja auch Leute, die die gehen in ihrem Beruf komplett auf, das will ich ja auch gar nicht kritisieren, vielleicht ist das genau sowas. Aber ich verstehe es halt nicht und mir macht, ich habe so immer immer mehr das Gefühl, diese sozialen Medien bringen mir persönlich nicht mehr genug, als dass ich da viel Zeit investieren würde. Bei Twitter finde ich es relativ schade, dadurch, dass ich nicht täglich da bin, und da dran hänge, kriege ich halt einfach echt wenig mit. Hin und wieder kriege ich noch was mit, was ganz schön ist, aber ich glaube, ich verpasse einfach ganz, ganz viel. Und dann gibt es so ein Disconnect mit Leuten, die da halt viel intensiver unterwegs sind, als ich das jetzt bin.
1: Ja, ich habe bei bei Twitter allerdings auch festgestellt, dass das äh, ähnlich wie Facebook bei mir ganz schnell ganz schlechte Laune macht, weil da kommen so Sachen rein die äh, Wo du dir so denkst.
0: äh, hmm. Aber du bist ja sogar jemand, finde ich, der dann auch relativ engagiert ist und sich damit dann auch auseinandersetzt. Ich bin jemand, wenn mir jemand schlechte Laune macht auf Twitter, fliegt der raus. Ich
1: ich schmeiße auch großflächig raus.
0: Also das ist halt so dieser Vorwurf, ja, du richtest dich dann von einer Filterblase ein. Das stimmt. Genau das mache ich.
1: Das Problem ist halt, dass zu Recht halt Leute Sache, Sachen dann in die Blase reinspülen, über die sie sich aufregen. Also ja. nicht, vielleicht nicht, nicht immer zurecht Weil es gibt man, manchen Leuten wird dadurch auch eine Plattform gegeben, die ihnen nicht zusteht. Ja. zustehen mhm. sollte. Aber gut.
0: Naja, das ist, ja, das ist ja nicht das Problem von Twitter, das ist ja das Problem des Internet. Das, ne, das ja. ist so dieses... Eigentlich, das Internet ist halt zu Großteil echt eine, eine ganz, ganz tolle Errungenschaft, aber es kommt halt auch mit nervigen Seiteneffekten. und Das ist ein Riesenhaufen
1: Scheiße. Was? Und auch ein Riesenhaufen Scheiße.
0: Ja, das Rauschen ist halt hoch. Ja, Aber wie gesagt, Instagram ist meine, das ist meine äh, südtirolische Filterbubble, in der ich mich sehr wohlfühle und auf der sehr viele Kuchen- und Bergbilder gibt.
1: Kuchenbilder sind super.
0: Ja, absolut. Und das mit diesem genau, weil du sagst, das macht dir schlechte Laune. Das habe ich auf Facebook jetzt nicht so. Auf Facebook finde ich ganz, es, macht, es ist für mich komplett unattraktiv wegen dieses Streams. Ich sehe nicht mehr alles und deshalb bin ich auch eigentlich nur noch da, wenn ich jemanden kontaktieren will. Das ist, glaube ich, für mich tatsächlich der einzige Grund, auf Facebook zu sein. Bei Twitter lese ich ja. immer mal so fünf Minuten maximal, wenn ich mal Zeit habe. Was passiert denn jetzt? Ähm, Und ansonsten, ja, Instagram auch, wenn ich Zeit habe. Aber ich verbringe meine Zeit Mhm. nicht mehr da. Was ich so romantisch finde, diese Newsgroups, oder das ist ja das, was du in Foren vielleicht hättest. Du setzt dich hin und du investierst Zeit und du redest mit Leuten, du hilfst Leuten, du erklärst Leuten Dinge. Äh, Du kannst noch diskutieren. Mailinglisten ist ja auch eine total romantische Vorstellung, Ich glaube, ähm,
1: das ist mittlerweile auch kaputt. Ja. Also wenn du dir sowas anguckst wie Reddit, ähm, das ist halt massiv kaputt, wenn es nicht massiv moderiert wird. Ja. Hacker News ist auch nicht viel besser.
0: Ja, Hacker News lese ich nur als Linksammlung, also Überschriften irgendwie. Die habe ich im ähm. RSS, da bin ich nicht auf der Seite, sondern ich...
1: Also noch, Voronics, äh, das ist noch Foronix. Da kannst du auch noch nicht mal die Artikel lesen, weil die sind manchmal auch krass schief. Ja, wo ähm, ist denn das? Den,
0: gibt es das nicht mehr so Newsgroups? Also,
1: also ich, ich glaube, bei uns kam neulich eine Rundmail, dass, dass Desi seinen Newsnet-Mirror eingestellt hat. Äh, ja, oder so.
0: aber gibt es sowas nicht mehr? So Kommunikationsformen, wo man Vielleicht auch wirklich mal so weißt du, intensiv diskutieren kann.
1: Ich glaube, dass die, die, die aktuellste Entsprechung davon sind Facebook-Gruppen.
0: Ich bin ja, ich muss ja gestehen, ich bin in Gruppen nie aktiv in Facebook.
1: Ich bin in, ähm, das ist auch mein größter Facebook-Use Case gerade. Es gibt zu, zu diversen Veranstaltungen <lacht> halt auf Facebook-Gruppen. Mhm. Und manche Infos bekommst du leider nur. Das ist diese, diese Kindergarten-WhatsApp-Gruppensache.
0: Mhm, die kenne ich. Ähm, ja. ja, genau. Und,
1: äh, äh, also bei Facebook bin ich gerade wahrscheinlich die Mega-Sportskanone, die ab und zu Musik hört oder so, weil ähm, <lacht> den, den Veranstaltungen nach, die ich da angeklickt habe. Äh, ja. Das ist, ja, und dann spült ihr das halt wieder so, so äh, Bekannte rein, die wieder ohne nachzudenken irgendwelche Scheiße teilen, wo sie nicht fünf Minuten den Hintergrund der Person recherchiert haben, wo man nach zwei Minuten feststellen könnte, dass die eigentlich nur darauf aus ist, Dreck zu schleudern.
0: Hm. Nee, tatsächlich, ich habe mich nie in so Gruppen umgetrieben. Vielleicht sollte ich das. Ja, weiß nicht. Ach, ich, hätte, ich weiß auch nicht. Ich ob hätte gerne über willst, E-Mail hätte ich das. Ja, über E-Mail. Das hat für mich. Vielleicht bin ich auch einfach so alt jetzt ich mittlerweile. Glaube, wir sind
1: so, einfach. Früher zu war alles für den besser.
0: <lacht> nee, ja. Was ich was ich wirklich genieße und ich erzähle es jetzt wieder. Ich schreibe mir meine E-Mails in Mutt, Ja, also auf der Kommandozeile mit dem Vi. Und das entspannt, so in so ein schwarzes Fenster Sachen reinzutippen. Und ich glaube, Diskussionen, Was die du auf einer Mailingliste führst. Was grün nachleuchtet. Bitte?
1: Was grün nachleuchtet. <lacht> da gibt es
0: diverse, diverse Apps für. So, Cthode beispielsweise. Die Cthode-App, okay, ja. die emuliert ähm, alte, Compu- alte äh, Monitore. Wie auch immer. Ähm, aber ich, ich glaube, mit jemandem über E-Mail zu diskutieren und wirklich sich dann. Ne, Da konnten die Leute ja auch noch quoten irgendwie. Heute hast du so E-Mail, Reply und du schreibst oben deinen Text drüber und unten ist irgendwie ein ganzes Buch der letzten 20 E-Mails.
1: Das ist ja Business-E-Mail.
0: Ja, aber das Schöne ist ja, wenn du diskutierst, du kannst dir unter einem Absatz, du quotest einen Absatz und schreibst da drunter deine Erwiderung.
1: Und weißt du warum? Und ich kann dieses Argument echt nachvollziehen. Wie, warum? Wenn du im Office-Betrieb bist,
0: dass du immer nachlesen kannst, du mit, kannst, auf was dich beziehst, oder was?
1: Kannst du mit einmal drucken den kompletten Gesprächsverlauf ausdrucken. Ja, ich und nicht. ja, das habe ich auch schon benutzt. Und, aber und Ich schäme mich. Aber. Nee, das,
0: das, ja, ich verstehe das Argument. Und ich verstehe tatsächlich auch, und das, tatsächlich ist es bei uns auch wichtig, wenn ich irgendwie mal eine E-Mail von meinem Chef bekomme, ich stehe jetzt neuerdings in CC, weil er auf eine andere E-Mail reagiert hat, kann ich auf einen Blick sehen, ah, was war denn die Ursprungs-E-Mail? Was, warum stehe ich denn jetzt auf CC? Und du kannst nachvollziehen, was vorher geschrieben wurde. Das verstehe ich. Aber, aber diskutieren, ich finde das halt irgendwie, ja, ja wobei, in der facebook also gerade solche ja.
1: so CC-Verteiler, da, wenn dann parallele Stränge sich öffnen, äh, wird es auch unschön.
0: Ja, aber da muss ich sagen die Thread-Ansicht vom Mut ist sensationell gut.
1: Die ist wirklich... Bis gut. du den ersten Outlook-Benutzer dazwischen hast, weil die macht die Thread-Ansicht kaputt. Aber ja. <lacht> ja das ist,
0: ach, dieses... Ach. Früher war alles besser. Nee, aber ich, ich frage mich, wo sind denn diese ganzen... also Facebook-Gruppen, ich... Ja, das ist auch wieder mein Facebook. Irgendwann ist halt Facebook nicht mehr da. Und ich... Ich finde ja von Google wahnsinnig gut, dass sie diesen ganzen Newsgroup irgendwie öffentlich über ihre Suche zugänglich machen. Du findest alte Threads wieder. Wird das das mit Facebook-Gruppen jemals so sein?
1: Nein, wird es nicht, weil die sind ja teilweise auch geschlossen.
0: Und ich finde auch tatsächlich, diese Darstellung, ja.
1: Information verloren.
0: Und ich finde auch diese Darstellung von Facebook-Gruppen so irgendwie mit diesen. Na, dann hast du da eine Sprechblase und dann hast du eine Sprechblase, die sich auf eine andere Sprechblase basiert. Das ist irgendwie, da musst du eine Menge irgendwie Grafik an Start kriegen, dass du die irgendwie lesen kannst und sinnvoll nachvollziehen kannst, wer es sich auf wen bezieht. Und das ist damals in den Newsgroups, war das irgendwie einfacher zu handeln.
1: Aber aufeinander wurde eingedroschen wurde damals. Ja, auch.
0: ja, ja.
1: Aber ja. Und nicht zu so knapp. Ja,
0: und aber damal, ja, damals war die Community kleiner und ich, ja, ach. Ich hätte auch, ich hätte auch heute keine Zeit für Newsgroups, ne? sagen wir es mal so. Aber ich vermisse das ein bisschen. Ich weiß gar nicht so wirklich, warum. Wo wir bei Computer, Computern sind und früher war alles besser. Ähm, früher war alles schlechter. Jetzt dürfen, nee, was heißt schlechter? Ähm, wer kennt das nicht? Anders. Das alte Wolfenstein 3D und man hat dann die Hakenkreuze da reingepatcht weil man glaubte, dass es dann realistischer sei. Oder diese ganzen YouTuber, die Let's Player, die das Problem haben, wenn sie Wolfenstein spielen, die neuen Folgen, dass sie die deutsche Version spielen und da sind dann keine Hakenkreuze und das nimmt so ein bisschen Atmosphäre, behaupten ja tatsächlich viele. Jetzt ist es, glaube ich, möglich, dass man in Kunst- und Bildungskontexten Hakenkreuze wieder abbilden darf. Also es könnte jetzt sein, dass in Computerspielen Hakenkreuze auftauchen. In Zukunft. Das ist nicht mehr so. Also
1: Kunst und Bildung ging ja schon immer. Der, der, der springende Punkt ist, dass man diesen, Parag- nicht Paragraph, sondern diese Regelung jetzt auf Computerspiele ausweitet. Was insofern spannend ist, weil man ja damit Computerspiele entweder zu Kunst oder Bildung erhebt. Was ein komplett neues Mindset der, äh, der ähm, äh, Todes, ähm, Todesgamer. Nee, wie das ist das killer spieler Der Armogläser,
0: unser zukünftigen Armogläufer.
1: Genau. Aber,
0: aber so hast du das verstanden, dass auf jeden Fall Computerspiele immer dürfen. Oder ist es dann immer nee, noch eine Einzelfallentscheidung? Es ist eine Einzelfallentscheidung. Genau, dass es du sagen noch, musst, okay, es, genau. ja, Wolfenstein ist jetzt aber keine Kunst. Sondern das ist irgendwie nee, aber ein Shooter, da darfst du es nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein kunstvolles ja, Spiel hast oder so ein nee, Bildungsspiel...
1: Äh, Wolfenstein ist aber tatsächlich so... Also, war eins der Argumente so klar ähm, antifaschistisch, weil rumlaufen und Nazis abschießen, <lacht> eindeutiger wird es, glaube ich, nicht mehr, mhm. ähm, dass das eher unproblematisch sei.
0: Okay. Na, da bin ich jedenfalls mal gespannt.
1: Das ja, ist jetzt ich ganz,
0: auch. ganz, 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 neu.
1: Oder man kauft sich das Spiel in Österreich, wie immer.
0: Ja, aber das Problem ist ja dann, was so Let's Player haben, die dürfen es dann ja, oder die können das ja dann nicht, äh, Let's Playen auf YouTube. Weil dann hast du gleich das, das Problem. Das stimmt. Na, also klar, für dich als, mein also Gott, wir haben damals, wir haben ja die Patches auch reingespielt, ne? Also, und für ich uns...
1: Ich hab keinen Wolfenstein, ich, hab, ich, ich habe seit dem ersten Tag den Shooter ist dieses nicht mein Genre. Ich komme mit dem Genre nicht klar. Egal wie. Für mich, ist es, Wolfenstein.
0: Für mich ist es immer so, das war immer so, da konntest du, 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 du hast eben so bei, bei Strava-Schwanzvergleich gesagt, so, das war so ein bisschen Schwanzvergleich deiner Hardware. So, guck mal hier, wie Unreal Tournament bei mir läuft. Oder guck mal, wie Doom bei mir läuft. Und genauso ist es jetzt, glaube ich, auch noch. Jetzt war letztens Doom relativ reduziert auf, ich glaube, 10 Euro. Und da habe ich schon kurz überlegt, ach, kaufst du es dir? Und dann denkst du dir so, nee, eigentlich eigentlich willst du nur sehen, wie cool es aussieht und dann ist es aber nicht dein Genre. Da hast du recht, was du sagst. Das geht mir ähnlich. Aber trotzdem habe ich Wolfenstein damals gespielt. Ich ja. weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich weiß, nachts konnte ich es nicht spielen, weil wenn irgendwo eine Tür aufgegangen ist, hatte ich Angst. <lacht> Eva. <lacht> ja, ach, so <lacht> alt sind wir von Mann. Mhm. Ja, genau, ähm, Computerspiele, gutes Stichwort. Die Gamescom geht los. Oder ist losgegangen, wenn wir das hier ja. veröffentlicht haben.
2: Ja.
0: Dann ist es schon, dann ist es schon. Ich weiß also noch gar nicht, was es neue Spiele gibt. Ich habe aber mein, mein, mein Pile of Shame <lacht> ist relativ hoch. Also ähm, Pile of Shame sage ich deshalb Gronk, ein, ein Let's Player, den ich ja sehr mag. Der macht einen Podcast. Ja, dessen Namen habe ich vergessen. Wie heißt denn der Podcast von Gronk?
1: Bits. Gronkcast.
0: Nee, Bits und... Genau. Nee, nicht Bits und Bytes. Whatever. Äh, jedenfalls, die haben jetzt als Thema letztens gehabt, Pile of Shame. Und da ging es darum, der Stapel an Computerspielen, die man sich mal gekauft hat, die man aber noch nicht gespielt hat.
1: Äh, m- ja.
0: So, und der wird ja... <lacht> Der ist ja bei mir schon relativ hoch <lacht> und es liegen so wirklich echt gute Titel drauf wie GTA 5, wie Fallout 4 und ich kann mir jetzt nicht gut GTA 6 ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig. So Red Dead Redemption 2 habe ich jetzt gelernt, kommt wahrscheinlich eh nicht für PC, sondern nur für die Konsolen. Prima bin ich auch wieder raus. Äh, aber wenn es jetzt so, es gibt ein neues hm. Assassin's Creed, da habe ich auch noch eins auf dem Stapel liegen, dass ich gern mal spielen würde und jetzt gibt es dieses Origins und ich glaube davon, den Nachfolger gibt es auch schon oder so. Also potenziell echt viele Spiele, die ich echt gerne hätte, aber da denke ich mir so, hey, ich habe die Vorgänger, lass die erst noch spielen und die schaffe ich schon zeitlich nicht.
1: Ja, ein Kollege von mir nannte das mal, haben ist besser als brauchen. Ja. Der hatte seine, seine Steam-Bibliothek war auch ähm, jenseits von gut und böse, weil der hat halt jeden Sale mitgenommen, der
0: Ja, aber das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Und ich hätte gern auch Far Cry 5. Das ist ein super Setting. Da habe ich dann jetzt das Let's Play gesehen.
1: Ja, genau. Ich hätte sehr gerne Age of Conan. Nee, nicht Age of Conan. Wie heißt das? Conan Exiles. Ich habe da neulich das Let's Play gesehen. (lacht) Das kenne ich gar nicht. Ähm, Das ist äh, Massiv Multiplayer hm. im Konen universum Was ist Konen? Allerdings auch Konen äh, der Barbar? Ja. Okay. Mit äh, Schwarzenegger, der ja, im ja, ganzen ja. Film. Ja, genau. Ja, ja, aber das ist
0: so alt, ne? Oder? Also Mittelalter ja. und. Äh, ja, ja,
1: ja, ja, noch früher quasi.
0: Ja, ja, aber genau, aber du, hast ja, du bist ja auch so ein, so ein äh, ultim nee, nicht Ultima, sorry, was spielst du da immer? Ist ja auch das so ein ich. Sollenspiel-Ding. Nett. Du spielst doch so ein Sollenspiel online da. Ist ich spiele ein, ein Rollenspiel.
1: Nein, du spielst Diablo, Diablo, genau. Ist das kein Rollenspiel? Das ist, ja, ja, das ist ein ähm, Oh, Wie ich hab, wie, wie, wie haben die das bei, bei Stay Forever neulich? Keine Ahnung. Also Die offizielle Bezeichnung ist Hack and Slay.
0: <lacht> okay, so ein Third-Person-Shooter mehr oder weniger.
1: Naja, es ist ein, ein äh, Real-Time-Action mit Rollenspielelementen.
0: Ja, okay. Ja
1: <lacht> Ein Mauskiller quasi.
0: Ja, und ich hätte das. Ähm, äh, äh, der, der Podcast heißt Start und Select von Gronk im Übrigen. Und ja. was ich spannend finde, weil es die genauso geht, ich, es let's plays funktionieren total super als Werbung, oder? Also, ja. ich, ich sehe da auch ich habe bei Gronk damals, der hat Fallout 4 gespielt, das habe ich echt intensiv geguckt. Ähm, und deshalb habe ich mir auch Fallout 4 tatsächlich, glaube ich, gekauft oder GTA 5. Aber hat der das gespielt? Oder wo habe ich den GTA 5 gesehen? Oder war das Pete Smith? Weiß ich gar nicht.
1: Also Whatever. GTA 5 ich, ich habe halt mit Ach und Krach 4 geschafft. Und ich habe dafür zwei Jahre gebraucht. Also dieses open GTA also
0: 5 ist schon geil.
1: Ja, das ist halt bei 4 auch so. Und mir, mir fehlen noch so viele Seitenmissionen bis 100%. Und äh, ich habe auch nur eine von zwei Extensions fertig bekommen. Und äh, ist es ist alles...
0: Äh, ja, ich, 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 ich müsste mal...
1: Und ich fand die Story bei 4 schon super und meine ganzen Kollegen meinten damals 5 ist noch besser und äh, aber. Äh.
0: Ich es ich mir tatsächlich letztens, ich letztes mal wieder gestartet aus Gründen, die ich gleich noch erwähnen werde. Ähm, aber weil wir gerade noch bei Gamescom sind und jetzt, wie gesagt, wir können noch gar nichts zu neuen Spielen sagen, ich freue mich schon. Also Ich, ich freue mich auf GTA 6, was jetzt keine Rolle spielen wird, aber vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Deshalb habe ich hab mit GTA 5 vielleicht noch ein bisschen Zeit. Fallout 76 soll ja kommen. Das ist ja so Fallout Massive Multiplayer im Fallout-Universum.
1: Wobei da dann auch schon wieder dabei stand, dass du alleine spielen kannst auf deinem eigenen Server, Mhm. was auch ganz cool wäre.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Bei Fallout 4 habe ich auch so ein bisschen, da sind schon einige Elemente drin, so dieses Basisbauen und so ein Krempel. Das weiß ich nicht, ob mich das so sehr interessiert, ehrlich gesagt. Und das ist ja dann, möglicherweise ist das ein Anzeichen dafür, dass mir dann so Multiplayer-Online-Dinger. Müsste man halt mal gucken. Ne? Könnte gut sein.
1: Dann musst du auch wieder Zeit haben und dann kommt das dann wieder drauf an, wie das Spiel ist, ob dir die anderen deine Basis weghauen, wenn du nicht online bist und solche ja. Scherze.
0: Ja, ich hätte gern so ein Massive-Multi-Online-Player-Game, wo ich aber auch relativ selten spielen kann und trotzdem viel Freude daran habe.
1: Also Second Life.
0: ja gut, da bist du ja mittlerweile alleine glaube ich, oder gibt's das eigentlich noch?
1: ich habe keine Ahnung ja sowas das war doch auch mal der neueste heiße Scheiß ja
0: sowas Ähm, ganz kurz bevor wir das Thema wechseln, Games kommen es gibt ein Sale auf Amazon.de da sind nicht so wahnsinnig viele es sind ein paar Spiele reduziert die dann auch ganz cool reduziert sind ich glaube GTA 5 ich (lacht) Ähm, meine Far Cry irgendwas Far Cry 5, genau Far Cry 5 genau Einfach mal vorbeigucken, Link ist in der in den Shownotes. Wo wir bei bei Massive Multiplayer online Solala sind, No Man's Sky hat ein Update bekommen. Das Next-Update. Das hat es nicht diese Woche bekommen, auch nicht letzte Woche, das ist schon ein bisschen länger her, aber mittlerweile haben wir beide uns das tatsächlich mal angeschaut. Ich habe ein paar Folgen wieder aufgenommen, ich habe die aber noch nicht gerendert weil ich da noch ein paar Probleme hatte und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie online bringe oder ob ich sie einfach verwerfe, weil ich muss sagen, diese Veränderung, ich habe es jetzt ein Jahr nicht gespielt, es kam ein paar Updates, als ich mich jetzt eingeloggt habe, meine Basis war weg und ist immer noch weg und du sagst mir, okay, du kannst hier so ein Terminal bauen, dann kriegst du sie zurück, das muss ich mal probieren, weil da habe ich echt viele Ressourcen drin, weil ich hatte da ein Lager, viele Lager drin,
1: Ja, das Lager wird anders aussehen.
0: Ja, anders aussehen ist mir wurscht. Ich will meine Ressourcen und das nervt mich gerade. Viele meiner Technologien ist kaputt. Also ich hatte ein sehr, sehr gut ausgestattetes Multitool. Davon ist einfach alles kaputt mittlerweile.
1: Ja, aber, äh, Spoiler, äh, wenn du die die Technologien zerlegen, äh, das, was da rausfällt, ist eine sehr wichtige Ressource. Da habe ich, halt
0: hab ich tatsächlich ein paar leider weggeworfen.
1: Ja, die musst du nämlich für teuer Geld kaufen. Die gibt es nicht anders in dem Spiel. Das ist für genau. teuer Ingame-Geld.
0: Vielleicht möglicherweise, da <lacht> die letzte meine letzte Spielerfahrung so semi war. Und ähm, auch meine Aufmerksamkeit mit Technik, die hatte ich da nicht so ganz im Griff. Vielleicht fange ich einfach nochmal an mit, ähm, mit dem alten Spielstand quasi aber dem heutigen Wissen und bin dann nicht mehr so überrascht, weil ich bin jetzt auch auf dem Planet gestrandet und habe irgendwie keinen, Ur- ich finde keinen Uran für meine Startschubdüse. Und vielleicht sollte ich das einfach mal ein bisschen anders angehen.
1: Die Sachen sind tatsächlich, also was sie gemacht haben, ist sie die Ressourcen etwas ähm, realistischer gestaltet. Also diese großen roten Dinger, die ja früher Plutonium waren, wo man sich wunderte, warum Plutonium frei in der Landschaft rumsteht, ja. das ist jetzt verdichteter Kohlenstoff. Und so strahlende Sachen gibt es halt wirklich nur noch auf Sachen, die eh massiv strahlen. Ähm, Was ich gemacht habe, weil ich glaube, mein mein Spielstand ist auch ein bisschen buggy gewesen nach dem Update, weil meine, ich hatte zwar meine Basis wieder, aber als ich die dann zurückgeholt habe, äh, kam eine neue Mission rein, dass ich mir, äh, also das Personal war weg. Ja. Dass ich mir neues Personal rekrutieren muss und das sollte ich auf der Raumstation holen und aber auf der ganzen Raumstation gibt es kein Personal. Das ist ein bisschen anstrengend. Also ich kann bisschen. ich glaube, das ist einfach kaputt okay. äh, an der Stelle. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt an meinem Spielstand liegt, weil der hat auch noch andere komische Effekte. Ähm, ich habe den ja verlassen, als ich mit meinem Fahrzeug in eine Grube gefahren bin, aus der ich nicht mehr rausgekommen bin und dann frustriert ausgeschaltet. Ja. <lacht> dann kamen diverse Ab- <lacht> ja, genau. Und dann kamen diverse Updates und plötzlich stand ich halt auf einer Raumstation mit meinem Raumschiff beim Neuladen. Äh, ja, da, genau, um, die
0: Fahrzeuge hatte ich ja auch alle auf meiner Basis.
1: Stimmt, die Fahrzeuge sind weg, definitiv. Okay. Äh, Glaube ich. Okay. Ja, was ich da gemacht habe, ist, ich habe nochmal neu angefangen. Weil, ähm, also richtig neu.
0: Da habe ich keine Lust zu, weißt du, ich habe, oh, wie viele Folgen? 200 irgendwas?
1: Da will N- ich nicht nochmal. N- kann, ich, kann ich nachvollziehen, <lacht> aber ähm, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es hier denn jetzt funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, okay. Muss ich mal sehen. Ähm, ich. Aber w- warum, ich, warum ich NMS irgendwie in den, in den, in den Saum werfe, es, es, es ist jetzt da wohl auch ähm, Multiplayer eingebaut? Und es gab jetzt auf Heise, glaube ich, einen Artikel, den ich mal, äh, ja. den habe ich heute überflogen. Es ging darum, dass auf vielen Planeten tatsächlich jetzt Leute sich zusammengeschlossen haben und anfangen Städte zu bauen und Gesellschaften zu bauen. Und das könnte auch sehr spannend werden, weil du eben sagtest, so massiv Multiplayer und man spielt miteinander. Also es gibt so jetzt so Agglomerationen von Spielern im NMS-Universum, wo sowas passiert. Und das ist eine Entwicklung, wo ich auch echt mal gespannt bin, was da rauskommt. Ich muss ja. noch mal gucken, ob ich diesen Artikel dann noch finde und dann würde ich den auch in die Show Notes geben.
1: Es gab auch äh, irgendwie gestern oder so nochmal einen Artikel von Hello Games äh, zu der weiteren Zukunft. Da habe ich aber leider nicht reingelesen. Ja, okay. Ich habe nur hab ich gesehen, dass es ihn gibt. Hab ich auch nicht. Ähm,
0: naja, der Artikel war ja. offensichtlich nicht auf Heise, da ist er nämlich nicht, aber ähm, ich finde das heraus. Und dieses Hello Games Ding habe ich noch nicht gelesen, aber schauen wir mal. Aber wenn ich jetzt, das ist auch so eine Überlegung, mache ich das Let's Play überhaupt noch weiter oder nicht? Und wenn ich es nicht weiter, was mache was mach ich dann? Und dann ist natürlich schon die Frage, nimmst du dir ein aktuelles Spiel her? Andererseits Far Cry 5, ist auch schon nicht mehr aktuell und ich meine, Fallout 4 und GTA 5 guckt halt auch keiner mehr. Was könnte denn das Aktuelle sein? Und das weiß ich nicht. Hm. Muss, ich, muss ich gestehen im Moment.
1: Naja. Ich bin ein um paar Adventure offen.
0: Ja, aber Adventure, das ist nicht mein Sonder.
1: Also, das äh, kann sein, ja.
0: Und vor allem ist es, finde ich, nicht Let's Play geeignet. Ach. Ach, ja, du. <lacht> Du alter advent lets player Ja, nee. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich mir Hardware gekauft habe. Ne? Ich habe letztes Mal erwähnt, diese beiden neuen Monitore, jetzt 4K. Mhm. Ähm, und es kam ja dann einen Tag oder zwei Tage später kam die Grafikkarte. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich dieses No Man's Sky und das war auch meine Hauptmotivation. Ich spiele das jetzt in 4K. Habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gemerkt, das geht, aber wenn ich dann mit OBS anfange aufzunehmen, dann wird es arg zäh, weil der, das Bottleneck ist, sind meine CPUs. Jetzt sind meine CPUs, also ich habe hier einen Mac Pro von 2012 und die CPUs sind vielleicht so von 2013, aber das heißt, die sind auch schon fünf Jahre alt. Und natürlich hat sich da relativ viel getan und ich habe dann gemerkt, ich habe mit 4K aufgenommen, glaubt ich, aber die Videodateien ist nur Full HD. Ja. Und tatsächlich kann ich mir bis heute nicht erklären, warum. Ich habe nochmal geguckt bei OBS in den Settings, da steht nicht drin, dass er, er runter skalieren soll. Ähm, du hattest mir dann den Tipp gegeben, ja, dann nimm noch mal nicht über deine mit CPU-Encoding auf, das kann doch auch deine Grafikkarte. Und du kannst bei OBS dann auch wählen, ja, nimm mal mit dem NV-Encoder, also Nvidia-Encoder auf das werde ich dann beim nächsten Mal spielen und vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, ich schmeiße die alten x-Folgen weg, die ich da gemacht habe. Ich fange jetzt nochmal mit dem alten Spielstand an und jetzt weiß ich ja so grob, was ich machen kann und wie es vielleicht besser geht und ich habe gleichzeitig noch einen schöneren Video-Output. Muss ich halt mal sehen. Und ich bin relativ begeistert von den Monitoren. Also ich arbeite jetzt seit zwei Wochen mit 4K und das ist schon Schärfer. Also das ist ja so, du sitzt weit weg, also wenn du jetzt nah rangehst, ist es nicht Retina-Display, wie Apple das nennt, also du siehst dann schon die Pixel, aber wenn du wenn du weiter weg sitzt, hast du schon das Gefühl, okay, die Schrift ist deutlich klarer und ja, also was heißt deutlich klarer, das sind jetzt nicht Welten, kauft euch jetzt nicht einen 4K-Monitor, weil ihr irgendwie auf 27 Zoll dieses 2560x1440 habt, das reicht auch noch aber ich wollte mir eh mal einen neuen Monitor kaufen, weil ich hatte so einen verspiegelten und die sind jetzt äh, matte Oberfläche und das finde ich schon sehr, 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 sehr cool. Ein bisschen enttäuscht war ich von meiner neuen Grafikkarte. Also die ist schon schneller als die alte, aber Hm. da dann im im Spiel zu sitzen, gut, es waren auch 4K, (lacht) aber dann irgendwie habe ich mir gesagt so, hm, ist jetzt irgendwie, jetzt, hm, also sieht schon gut aus und aber es ruckelt. Und das lag aber dann an OBS wahrscheinlich. Deshalb Ich, ich kriege es aber nicht fertig für mich selbst zu spielen. Ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich schon Computer spiele, dann nehme ich auch auf.
1: Hm. Blöd, das also ich spiele ja auch in 4K, weil aus irgendwelchen Gründen dieses GeForce Experience Center meint, ich sollte in 4K spielen und dann skalieren wir das runter. Das sieht besser aus. Mhm. Aber, ähm beim, beim Aufnehmen dann? Nehm, aufnehmen muss ich ja. Äh, Wie nimmst du auf, ja, wenn du aufnimmst? OBS auch? OBS mit NVENC, aber ich habe ja keinen Full HD-Monitor, sondern einen alten äh, 1600x1200 4 zu 3 Monitor. Krass. Röhren?
0: <lacht>
1: Nein. <lacht> 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 äh, und den schalte ich tatsächlich runter auf 720p, weil sonst äh, sieht es scheiße aus. Also von der, von der, von der, sonst wenn du nicht 16 zu 9 aufnimmst, siehst es kacke aus und 720p ist halt das Einzige, was funktioniert dann.
0: Wie, wie wäre Ich hätte da zwei Monitors Ja, zu ich bräuchte auch noch
1: ein, das ist auch etwas, was ich noch äh, als nächstes, aber ich habe jetzt zum Beispiel no Man's sky per Steam Link gespielt tatsächlich.
0: Steam Link ist, du spielst es es läuft auf dem Computer, aber du Video ist woanders, oder? Da kommt auf dem Fernseher. Genau,
1: du so. machst das Video entweder mit dedizierter Hardware, also dieser komischen, heißt der nicht auch Steam Link? Keine Ahnung. Keine das Ahnung, ist eine kleine was? Box. Äh, oder halt mit einem anderen Rechner, auf dem Steam läuft. Ähm, ich habe das erst mit meinem Laptop gemacht und dann da über das Steam auf Linux gestreamt. Mhm. Und dann fiel mir ein, warte mal, du hast doch diese äh, Hardware-Box gekauft für 5 Euro. <lacht> Und ähm, die äh, das Problem bei Steamlink ist, der sch- nimmt tatsächlich auch nicht die Auflösung des Zielgerätes, sondern die des Quellgerätes. Und wenn das halt auf 1600x1200 steht, dann kriegst du den Stream auch in 1600x1200, mhm. was auf einem Full-HD-Fernseher irgendwie scheiße ist. Weil <lacht> ja. dann hast du links und rechts Streifen und oben und unten fällt was.
0: <lacht> ja.
1: Deswegen ist dann der zweite Grund, auf 720p gerade runterzugehen, weil dann Passt das wenigstens auf den Fernseher? Aber du hast ja eine relativ
0: fette Grafikkarte, ne eine 1070. Eine ja. 1070. Die, die langweilt sich doch äh, bei 720p.
1: Die. Wuh, Obwohl, also andererseits, ich, du
0: sagst ja, du spielst 4K und dann rendert sie runter. Oder? Genau,
1: die rendert intern ja noch auf 4K. Ähm, und das hörst du tatsächlich, also wenn ich so sch- ganz schnelle diese, diese Warpsprünge mache oder die ähm, äh, impuls dann äh, hört man den Rechner schon ganz schön deutlich mhm. vor sich hinblasen. Wobei ich jetzt nicht geguckt habe, ob das die CPUs oder die GPU, aber ich gehe fast von der Grafikkarte aus.
0: Ja. Meine Grafikkarte hörst du auch, das ist die Founders Edition? Also diese eine GTX 1080 Ti ist es. Das ist eh spannend. Eine GTX 1080 Ti hat irgendwie eine TDP von 250 Watt oder so. Ja. Und wenn du dann bei äh, bei cards irgendwie guckst, äh, es gibt Issues, Power Issues, äh, was eine 1080 Ti und eine Titan X angeht. Und das, weil äh, aus, dem, aus einem PC, PCI Express Slot fallen Meines Wissens 75 Watt raus. Und ich habe zwei Äh, Stromanschlüsse äh. auf dem Monitor, da fallen auch jeweils äh, jeweils 75 Watt raus. Sind zusammen 225 Watt. Und im Alltags. Bitte?
1: Mainboard, nicht Monitor.
0: Äh, Mainboard. Zwei Anschlüsse auf dem Mainboard und PCI Express Slot. Dreimal Strom, dreimal 75 Watt, 225 Watt gesamt. Und ähm, sie sagen auf McWhitCuts, es kann sein, wenn du Benchmarks laufen lässt und du bist in einer hohen Belastung, dass dann der Computer ausgeht. Bei der 1080 Ti eigentlich regelmäßig, bei der Titan X innerhalb von Sekunden eigentlich immer. Und die Lösung ist, und so kommen die Karten auch, wenn du sie bei McWhitCuts bestellst, da liegt ein Kabelpaket bei und dann musst du ähm, wie wie ist das, die Verkabelung ist, äh, du kriegst aus dem PCI ExpressLot natürlich deine 75 Watt. Dann hast du die zwei sechspoligen Anschlüsse auf dem Mainboard. Ähm, da gibt es ein Y-Kabel, das aus den zwei sechspoligen Anschlüssen die gehen zusammen und da fällt ein achtpoliger Stecker raus. Der kann dann eben ne, maximal 150 Watt. Und den, den sechspoligen Stecker auf der Grafikkarte, den verbindest du über ein Adapterkabel mit einem Stromport vom SATA so dass du eigentlich kabeltechnisch an vier Punkte in deinem Computer rangehst und äh, das habe ich jetzt gemacht der Mac Pro hat intern vier SATA Bays also vier Festplatten Bays ähm, davon sind jetzt halt nur noch drei nutzbar und deshalb musste ich leider meine letzte verbliebene mechanische Karte äh, Festplatte ausbauen auf die ich früher Backups gemacht habe jetzt mache ich Backups halt nur noch auf meinen NAS Aber funktioniert zumindest. Die Benchmarks, die ich habe laufen lassen, als auch sämtliche Spiele, die ich ausprobiert habe, unter anderem GTA 5 und auch No Man's Sky, völlig problemlos. Also ist nicht irgendwie ausgegangen oder so. Und trotz der Founders Edition, die nur einen Lüfter hat, ist die Karte gar nicht so sehr laut. Meine alte, das war eine GTX 89 Ti, allerdings von EVGA mit zwei Lüftern und irgendwie nochmal übertaktet. Die waren ein bisschen leiser, aber diese Founders Edition ist jetzt nicht wirklich laut. Aber man hört sie pusten, wenn sie Last hat. Also das ist wahrscheinlich wie bei deiner.
1: Ja, ich habe ja, ja, ich habe eine die 1060 ist auch von EVGA leicht übertaktet mit mehr RAM und zwei Lüftern.
0: Von daher. 1060 oder 1070, was hast du? 1060. 1060. Ach so, okay. Okay. Ja, ich finde die mit zwei Lüftern eigentlich schon schöner, aber ich wollte ja dieses, dieses äh, schwindliche Apple-Bios dazu, Apple-Firmware drauf haben. Ja, ich habe mir auch überlegt, Evan, irgendwie vielleicht macht es total Sinn, so für Gaming sich nochmal einen komplett dedizierten Gaming-PC hinzustellen. Wurde diesen ganzen Hassel mit, es muss noch irgendwie kompatibel mit macOS sein, weil du immer noch macOS fahren willst auf der Kiste. Aber das ist natürlich nochmal eine Investition. Und eigentlich lohnt sie so null für mich gerade. Aber vielleicht hm. kommt das ja später. Oder ja. ich, ich sage irgendwann, ey, komm, ich kaufe mir so eine Konsole und bin diesen ganzen Scheiß einfach los. Ich kaufe mir eine Konsole, ja. die funktioniert. <lacht> ja. Und dann wüsste ich aber nicht, Xbox oder, oder PS, irgendwas.
1: Das äh, entscheidet sich dann meistens an den exklusiv Wahrscheinlich.
0: Ja, aber da habe ich. Ja, ach Steht jetzt eh nicht an. Aber das Coole ist, meine Monitor, äh, die haben so. Ähm, da kann ich sagen, splitte den mal in der Mitte und mache auf die linken Seite Input von dem Gerät und auf der rechten Seite Input vom anderen Gerät.
1: Oh, das ist cool. Sehr cool Das ist eigentlich. natürlich sehr cool. Ja.
0: Aber ich habe keine zwei Geräte, die ich da anschließen könnte. Schade. Du
1: könntest noch einen Raspberry Pi dran. Ja, ach,
0: Raspberry Pi, die haben mich wieder geärgert. Also mein Audio-Setup funktioniert irgendwie sehr radebrechend. Und ich habe langsam das Gefühl, dieses, dieser Raspberry Pi, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass das USB-System vom Raspberry Pi echt nicht so gut ist. Und ich glaube, das bricht mir komplett immer wieder das Knick. Das Der äh, ist nicht zuverlässig. Ja. Das ärgert ich mich. Ich glaube, so. es ist aber
1: nicht so schlimm, wie das. Ich habe hier noch so Beagle äh, Boards. Und die haben beim USB einen Kondensator vergessen. <lacht> <lacht> Das ist sehr spannend. Also, große Dateitransfers kannst du über USB nicht machen, weil dann bricht dir das einfach weg und du musst neu booten.
0: Ja, es ist doch. Ach, es ist so schade. Also, ich muss noch mal... wie gesagt, ich habe es immer noch nicht geschafft, da mal genauer reinzugucken, warum die einfach irgendwann aufhören zu spielen und dann irgendein Overflow gibt und dann auch irgendwie nur ein Reset des Raspberry Pis hilft. Aber es nervt halt. Es nervt komplett. Und ja. Vielleicht muss ich da das einfach mal die Jungs von HaifeBerry anfragen. Ich meine, die haben doch wahrscheinlich das Problem öfter schon gesehen, wenn sie ihre Reports dafür sorgen, ja. Vielleicht Nein, müsste ich mal ins Forum gucken. Hm. Oder in die <lacht> Facebook-Gruppe.
1: Ist es halt ein Embedded-System, auch wenn es ein, eines der am besten dokumentierten ist, wahrscheinlich, äh, aber die sind halt immer komisch. Ja, ist, das doch, das doch. ist doch scheiße.
0: Was auch scheiße ist, du hast mir auch heute den Link über den Zaun geworfen. So ja, ähm, Gamescom, ne? Gamescom, Nvidia hat neue Hardware vorgestellt, GTX 2080 und 2080 Ti. Habe ich mich ganz kurz geärgert, bis ich gesehen habe, dass sie über 1200, 1300 Euro für das Ding haben wollen. Jetzt habe ich mich nicht mehr so sehr geärgert, dass ich eine 1080 gekauft habe.
1: Nö, das ist, dafür kriegt man einige Konsolen. Ja. Da brauchst du dich nie entscheiden, da kaufst du einfach beide.
0: Ja, ich muss ach, ich muss eh mal, dieses Ding ist ja, was wird denn mein nächster Computer? Das, das treibt mich ja wirklich schon lange um, weil der ja. Mac Pro, der ist jetzt von 2012. Gut, der läuft jetzt noch, der wird auch die nächste Mac OS X-Konera- oder Mac OS Generation noch mitmachen, aber irgendwann ist halt mal Ende, weil die CPUs sind halt auch, wie gesagt, alt, Es sind halt zwei Xeons mit zwölf echten Kernen, die haben schon noch Wumms, aber ehrlich gesagt, ein moderner i7 steckt den jetzt schon in die Tasche. Ja, und wie lange stelle ich mir noch so ein ein stromfressendes Monster hier hin, wenn eigentlich die aktuellere Hardware schon viel fancier ist. Aber was kommt denn als nächstes? Von dieser Apple-Hardware will ich im Moment echt nichts haben.
1: Und der neue Mac Pro... Von der anderen Hardware irgendwie nichts haben, weil es ist eigentlich alles furchtbar.
0: Nee, bei der anderen Hardware würde ich sagen, naja, du stellst, du kannst dir dir selbst zusammenbauen, halt, ne? So ja. wie früher, du kaufst dir ein schönes ja, Asus Mainboard, kaufst dir schöne CPUs.
1: Da fängt es ja schon an. Du weißt, dass Asus mittlerweile drei Untermarken hat. Nee, ich will. Asus. <lacht> ich will ja, Asus. Aber wie früher. wenn du Asus kaufst, bist du bei der irgendwas. Da bist du wieder auf irgendwas eingeschränkt, weil du nur Sachen. War das? Ne, ich glaube, das ist dir egal, weil ich glaube, wenn du einen AMD-Prozessor haben willst, kannst du kein Asus Mainboard kaufen, da musst du die Submarke kaufen, weil äh, Asus nur noch mit Intel verbaut jo. werden darf oder so. Da gab's mal was. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe. Also ich, ich. Weil die, also hm. ich finde, die, die, die Threadripper sind ja jetzt auch nicht so, also die können schon was.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, ach, ja, und dann bist du...
0: Ach, und dann weiß ich... Dann wüsste ich aber echt nicht, welches Betriebssystem. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Für mich ist macOS im Moment das komfortabelste Betriebssystem. Ja. Und Windows... Das, äh, es, es bliebe eigentlich nur Linux. Für mich.
1: Nee. Und das, das willst du dann aber nicht... Also, wenn du spielen willst, willst du das nicht.
0: Ja. Nee, und deshalb die... Die Idee einfach, komm, lass den Mac einfach vor sich hingammeln. <lacht> lass den, der hält noch fünf Jahre. Aber jetzt da eine 1080 Ti reinzustecken, ist ehrlich gesagt so, ich glaube, eigentlich semi schlau Weil das ist noch PCI Express, ich glaube, 2.0. Noch nicht 3. Ähm, die Mac-Firma macht da irgendwelches Voodoo, dass du da noch zumindest eine halbwegs volle Geschwindigkeit über dieses 2 kriegst. Aber so, dass ich muss mir da nicht einreden, dass das noch lange gut geht. Und ich muss, glaube ich, jetzt, der läuft zuverlässig, alles super, aber so aufrüsten und immer schneller werden und mitwachsen, ich glaube, da sind wir jetzt am Lebensende dieses Macs angekommen. Hm. Was nicht heißt, dass er nicht geeignet ist, um die nächsten Jahre noch hier E-Mail und programmieren, dafür ist er das total glaub, super.
1: Bei allem, was, was nicht spielen ist, langweilt der sich tödlich.
0: Ja, auch die, auch die Grafikkarte, wobei die, die, die NVIDIA-Treiber unter Mac OS X ein Wunder an, an Unperformance sind. Also das ist, das ist schon abenteuerlich. Ich habe jetzt mit, ähm, mit der neuen NVIDIA-Karte und Let's Golf habe ich nicht so wirklich eine große Verbesserung gespürt. Und das finde ich erstaunlich. Also Da muss man schon seinen Treiber, glaube ich, arg lieblos behandeln, dass man da keine Verbesserung sieht.
1: Aber, aber Golf ist hier Friends ist doch ein mega aufwendiges. Äh, da gab es N- übrigens Updates. Ja,
0: aber mach äh, mal äh, hin. Aber äh, stell äh, mal, stell mal die Details auf. auf ich weiß. Da, ich dann dann läufst du da mit 5 FPS rum. Das ist, schon, das ist schon bemerkenswert. Naja. Ja, wie, wie gesagt, neue Hardware wird spannend. Ich. Ja, ich, ich, ich freue mich jetzt erstmal nächstes Jahr wahrscheinlich auf den neuen Mac Pro, der dann wahrscheinlich erstmal nicht bezahlbar sein wird in der Ausstattung, wie ich ihn haben will. Aber bis, bis der hier dann verrostet ist, dann kann, kommt, kann ich mir den vielleicht gebraucht dann kaufen.
1: Schauen wir mal. Ich bin um jedes Jahr froh, indem ich keinen neuen Rechner kaufen muss. Ja, das
0: stimmt eigentlich auch. Aber so ein Gaming-PC, ich glaube, mir geht es auch ums Zusammenbauen, um den Vorgang des Zusammenzubauens. Das ist schon spannend.
1: Ja, aber so wirklich geändert hat sich das ja nicht seit Jahren. Also, ne, das, das, ja. Ach. Der Prozessor hat keine Beine mehr, die Beine sind auf dem Mainboard. Ja. Der Lüfter ist beeindruckend groß.
0: So ja nicht weil ich in den Schrauben aber das coole ist ja du könntest einfach Wasserkühlung machen wenn du selbst baust ne
1: ja genau selbst also ich, ich mache ja schon nicht gerne in meiner Wohnung mit Wasser <lacht> weil irgendwas ist immer undicht ach bei Wasser ich, hätte
0: ich jetzt, da hätte ich jetzt nicht so das Problem tatsächlich
1: echt also nee ich hab nee also ach. die Dinger sind halt wo kommt immer irgendwas raus die Kühlleistung ist echt immens ach cool. du meinst beim Rechner ja
0: ja. Was denn sonst?
1: Ja, nee, also selber machen. Ich habe also aus, aus schlechten Erfahrungen mit größeren Kalibern an Wasser. Also Wasserrohren, <lacht> wo ihr hier ähm, ne, kommt aus der Wand, muss in den, in den Dings und äh, kommt aus Waschbecken, muss in die Wand. Irgendwas funktioniert da immer
0: ja, nicht. Ja gut, da feite da ich auch. Aber ich bilde mir so ein so im Computerbereich, weil ich kriege das ja mit auf wir kaufen Hardware eigentlich nur noch wassergekühlt ein. Weil es macht aus energietechnischer Sicht für uns keinen Sinn mehr, luftgekühlte Systeme zu kaufen. Jetzt hast du das Problem.
1: Du bist bei der Menge an an Rechnern, die ihr habt ja auch die Wärme nicht weg.
0: Ja, genau. Also für uns sind diese Supercomputer, die wir, also jetzt der Supermuck oder der Supermuck NG, der gerade aufgebaut wird, das sind halt alles wassergekühlte Systeme und das sind alles immer Prototypen gewesen. Und ähm, jetzt die neueste Generation des Superrechners, da sind jetzt halt auch die Netzteile wassergekühlt. Die sind auch extra dafür gebaut worden natürlich. Mhm. Ähm, Wir haben jetzt bei unserer Cloud, das ist ja auch neue Hardware, das ist alles luftgekühlt. Weil, warum weil? Ja, weil die wassergekühlten Systeme doch deutlich teurer sind noch. Und weil wir nicht so eine Bau so eine Dichte haben und auch nicht so eine TDP, wie wir im im Supercomputer haben. Also die die CPUs im Supercomputer, die liefern, die haben deutlich mehr Abwärme, die sie generieren. Da sind in dem Supercomputer auch jetzt nicht CPUs, die du im Laden kriegst, sondern die sind halt extra gebaut für den. Die leisten halt mehr als diese 95 Watt oder 135 Watt, die du so siehst, sondern da musst du einfach mal die doppelte Wärme mal wegtransportieren können, wenn, wenn die loslegen. Und da kommst du an Grenzen, wie du sagst. Und in der Cloud, du hast das Problem: Es gibt noch keine wassergekühlten GPUs im Moment. Also wenn wir von GPUs reden, sind wir auf luftgekühlte Systeme angewiesen.
1: Du also Meinst jetzt äh, solche Compute-Module?
0: Genau. In der, in der Cloud Weil. haben wir jetzt äh, 64 Volta GPUs. Also Nvidia V100 sind das. Und die kriegst du einfach nicht wassergekühlt. Und dann hättest du eh das Problem gehabt, okay, selbst wenn du die Compute-Nodes ohne GPUs wassergekühlt machst, brauchst du immer noch äh, luftgekühlte Systeme. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir alles luftgekühlt, weil dann können wir sie über die Racks verteilen. Ja, und äh, dann geht es halt so los. Netzwerk, Netzwerkhardware. Kriegst du in der Regel auch nicht wassergekühlt? Das muss halt alles extra gebaut werden. Und für Supercomputer lohnt es sich dann, weil das Auftragvolumen entsprechend hoch ist. Hm. Aber so so Off-the-Shelf-Hardware eben nicht. Aber zumindest so im im Heimcomputer, ich fände das schon schick, wenn ich hier ein System hätte, was du einfach nicht hörst. Weil die Grafikkarten im Konsumerbereich, die bietet dir Nvidia als Hydro-Version an. Die kommen dann ohne Lüfter. Die haben dann zwei Pümpel, wo du Kabel aufsteckst und Wasser durchdrückst. Und das Gleiche ist möglich für für CPU und das Gleiche ist auch möglich für was man heute noch so kühlen muss. RAM-Module oder Southbridge oder wie der ganze Krempel noch heißt. Ja. Und das fände ich, ich schon spannend.
1: Ich fand es ja schon spannend, dass wir, ähm, obwohl da einige temperaturempfindliche Gerätschaften in unseren Anlagen drin sind, die sind auch alle luftgekühlt.
2: Mhm.
1: Und die sind auch so luftgekühlt, dass du neben so einem Micro-TCA, also das ist so ein äh, Micro-TCA ist ein Industriestandard äh, es ist so, ähm, ich glaube, halbe 19 Zoll Breite. Mhm. Dafür vierfache Höhe oder so. Ne, das ist ATC, äh, MicroTC ist doppelt. Whatever. Höhe. Es ist eine Bauform. Egal. Es, ist, äh, es, ist, es passt nicht ganz in. Also, es ist kein 19 Zoll Schrank, sondern irgendwie so die Hälfte. Was mhm. ähm, im Prinzip ein fetter PCI Express Multiplexer ist. Und das Ding ist auch komplett luftgekühlt. Und nicht mal leise. Also, ja. wir haben einen im auf dem Gang stehen, den hörst du selbst noch, wenn die Tür zu ist. Und da läuft das Ganze ja die Klimaanlage drin, also die Raumklimaanlage. Naja. Äh, na ja.
0: ja, das brauchst du halt. Also uh, unsere Cloud ist jetzt, die Hardware ist luftgekühlt, aber die Rücktüren der Rex sind wassergekühlt. Hm. Hat irgendwie den Sinn, dass die heiße Luft nochmal durch so Lamellen durchgeht und die Lamellen kühlen die Abluft runter. Das heißt, du gehst weg von diesem Kühlkonzept Kaltgang-Warmgang, wie du sie im Rechenzentrum ja früher hattest. Kaltgang ist vorne, wo die die Computer von vorne sind quasi. Die ziehen in der Regel die kalte Luft vorne rein und drücken sie hinten raus und hinten hast du einen Warmgang, wo diese heiße Abluft dann abtransportiert wird und dann irgendwo hingeht. Ja, und Und diese Unterteilung kriegst du halt jetzt so ein bisschen weg, weil die Luft, die jetzt hinten rauskommt, ist halt nicht mehr wirklich warm, weil die durch diese wassergekühlten Lamellen durchgeht.
1: Macht ihr damit eigentlich was? Oder kühlt ihr das dann nur weg?
0: Nee, ähm, wir, jetzt kann ich es dir nicht ganz genau sagen. Ich weiß, dass wir Wasser damit wärmen. Das braucht Wasser. Also ich glaube, das Wasser, das aus unseren Wasserhähnen kommt, in dem Bürogebäude, das wird erwärmt durch durch die Abluft der Systeme, aber ich glaube nicht aller Systeme. Aber wir nutzen es irgendwie noch. Frag mich nicht ganz genau, aber ich, wir nutzen es irgendwie noch. Wobei der Supermuck, das ist, ein, das ist ja ein, ein Heißwassersystem, also Heißwasser in dem Sinne, du kühlst das Wasser, das du zur Kühlung des Superrechners verwendest, nicht vorher runter, sondern das läuft dadurch mit. 20, 25 Grad und wer hinten kommt raus mit 10 Grad mehr. So Hm. Pi mal Daumen. Und das kannst du dann halt super nutzen, weil das ist eine Temperatur, wenn die aus dem Wasserhahn kommt, das ist eigentlich genau die Temperatur, die du vielleicht auch haben willst. Das ist jetzt nicht 100 Grad, aber das willst du eh nicht aus dem Wasserhahn haben, sondern wenn du dir warm die Hände waschen willst, ist das genau richtig. Und äh, du hast halt, du musst halt vorher das Wasser auch nicht runterkühlen. Das ist halt relativ energieeffizient wenn du dann das alte, das warme Wasser noch weiter benutzt. Ja, das ist, glaube ich, das Konzept hinter dem hinter unserem Supercomputer. Irgendwie so. Ja, ja. so viel zur Hardware, so viel zu Wasserkühlung. Aber ich habe jetzt erstmal Projektfahrrad. Winterfahrrad ist jetzt das nächste Projekt vor, bevor dann das Projekt Gaming Rechner, bevor ich da auch nur drüber nachdenke. Aber das Schöne ist, die, die Grafikkarte könnte ich ja einfach dann umbauen in die Gaming Rechner und da hätte ich eine fette Gaming Grafikkarte und dann ich habe ja meine alte Grafikkarte noch für den Mac.
1: Musst du die dann nicht äh, in, in dem Mac Hardware nee. kennen? Weil nee, nee, die nee. 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 nee,
0: nee, nee, angeblich kannst du die einfach so, wie sie es weiter benutzen im In einem PC. Ja.
1: Du hast noch äh, eine Datenfreiheit. Ich dachte, wir können Datenfreiheit auch mit ohne dem anderen Jens machen. Ja, Jens ist Jens. Genau. Ähm, Und zwar, die die ist schon ein bisschen älter. Ähm, Ist aber ein relativ dichter Einschlag, weil der HVV, also der Hamburger Verkehrsverbund, oder wie das heißt, weil es gibt noch den VHH, äh, Verkehrs- das ist der Verkehrsverbund Hamburg. Hamburg. Der hat das gleiche Logo. <lacht> und die die, Hilfe genau. Ähm, da waren über fünf Monate hinweg, äh, konnte man, wenn man Besitzer einer HVV-Card ist, äh, die Daten anderer Kunden einsehen. Und zwar einfach durch Ändern der URL.
0: Das wäre nicht so geil.
1: Nee, und das ist auch nicht das erste Mal gewesen, sondern das zweite Mal, dass das passiert ist. <lacht> Und äh, die HVV-Karte ist ähm, äh, eine Plastikkarte mit NFC, äh, die im Moment, also damit kann man, zum einen ist da das Abo drauf und zum anderen kann man damit auch, äh, wenn man irgendwie noch Fahrkarten braucht, weiß ich nicht, Fahrradkarte oder Hundekarte oder äh, es gibt hier Schnellbusse, für die man Zuschläge kaufen muss, Okay. kann man die auch damit kaufen, quasi.
0: Mhm. So im Vorbeigehen einfach.
1: Äh, nicht im Vorbeigehen, du kannst damit einfach äh, an den Fahrkartenautomat gehen und ähm, sagen, damit bezahlen. Also die, die wird als Zahlungsmittel akzeptiert quasi, weil da dann eine Kontonummer hinterlegt ist, auf der einfach äh, okay. mhm. ein SEPA-Mandat ausgeführt wird. Genau. Ja. Äh,
0: und da waren, was, was war einsehbar, weißt du das?
1: Ich äh, glaube alles. <lacht> ja, aber wenn von
0: denn fahren. Bin dann richtig. Ähm, Domain Factory hatte ja auch so so, so, so Probleme. Die hatten, glaube ich, auch nach irgendeiner Systemumstellung sind den auch irg- haben sie auch irgendwelche Daten irgendwelcher Kunden publiziert, die sie nicht hätten publizieren sollen. Und ähm, Feve meinte dann jetzt auch der oder beziehungsweise die waren dann, die haben dann zwei E-Mails geschrieben, also ich bin Domain Factory-Kunde, deshalb habe ich es mitbekommen Die haben dann E-Mails bekommen, aber das war auch so suboptimal. Ja, es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr und irgendwie, ach, und wir haben, weißt du, die haben dir gar nicht genau gesagt, was passiert ist. Und das nervt mich eigentlich schon sehr. Wieso sagen sie denn nicht einfach, was passiert ist? Wieso erklären sie mir das nicht im Detail? Sondern du hattest immer so ein bisschen das Gefühl, die sagen dir nicht alles. Und echt so ein blödes Gefühl. Und ähm, Fefe meinte dann irgendwie, ein Hintergrund sei, dass die dann ihre Systeme hinter Cloudflare-Systeme gehängt haben, die ja die Systeme dann abschotten für den Preis, dass jetzt Domain Factory E-Mails und Domain Factory deutscher Hoster, der schickt jetzt erstmal seine E-Mails durch so einen amerikanischen Service. Kannst du dann natürlich auch vor überlegen, so will ich das oder will ich das nicht? Was gibt es denn für gute Provider in Deutschland? Mir fällt noch Manitou ein, aus dem Blog-Kontext, wo ich aber schon lange nichts mehr gehört habe. Gibt es die noch? Sind die gut?
1: Ich ich kenne Manitou nur noch als äh, Spam-RBL, als die einzige letzte verbliebene vernünftige Relay-Blacklist.
0: Okay. Und es gibt ja dann noch dieses Überhosting, oder? Überhosting? Wie heißt das? Überspace. Überspace, genau. Die sind ja auch, glaube ich, super sympathisch. Ähm, aber sonst, ich muss mal gucken, was die so, was die so alles im Angebot haben. Es
1: gibt die üblichen Verdächtigen, aber da will man ja nicht hin.
0: Nee, genau. Ich, äh, was ich an Domain Factory halt ganz schick finde, du kannst wirklich die Nameserver selbst dir konfigurieren und so einen ganzen Krempel. Und ich denke mir halt für meine Haupt-E-Mail-Adresse, ich dann, also E-Mail für meine Haupt-E-Mail-Adresse, die läuft halt über Domain Factory weil da wollte ich einfach Warum? Zuverlässigkeit um jeden Preis.
1: Möchtest, möchtest du behaupten, dass unser Mailadministrator irgendwie äh, Probleme nein. mit der Zuverlässigkeit nein. hat oder vielleicht vergisst den Virenscanner <lacht> und Spam-Filter seit dem letzten nein, Update zu aktivieren? Nein,
0: das liegt mir fern, lieber Jens. Und ich beneide dich nicht um den Job, den du da tust. Ich habe mir nur gedacht, ey, ähm, weißt du, unser Server ist, und das weißt du auch, best effort. Und wenn die Hardware mhm. kaputt ist, ist die Hardware kaputt. Wir haben keine andere Hardware. Und dann dauert das vielleicht mal ein paar Tage, bis das dann wieder läuft. Und äh, das wollte ich eigentlich für meine E-Mail, für meine hauptmail ausschließen. Und da habe ich gedacht, nehme ich Geld in die Hand und gehe zu jemandem, der es kann. Und irgendwie bin ich jetzt von Domain Factory so ein bisschen negativ überrascht. Also bisher immer total gut, aber ich habe da jetzt so einen, so einen Beigeschmack, den ich nicht haben will. Und außerdem, ja, mal gucken. Das Problem ist aber wie mit dem Kontowechsel. Ne? Das ist halt Aufwand. Da liegen ein paar Domains, die musst du dann alle umziehen und da musst du es wieder einrichten und da musst du jedem deine Kontoverbindung mitteilen und ah, designisch.
1: Ja, hör mir auf mit Kontowechsel.
0: Ja, deshalb sag ich's, du bist da ja gerade drin in dem Prozess.
1: 432 Methoden, äh, wie sie die SEPA-Lastschrift ändern können. Die 723 wird sie überraschen. <lacht>
0: Oh ja, nee, da habe ich halt Ich, ja.
1: Weil Also es gibt ja diesen Kontowechselservice, ne? wo, wo, wo man das online machen kann, man lädt seine Unterschrift hoch, wenn man das möchte Wer
0: bietet das an? Sch- bietet das deine neue Bank an?
1: Meine Bank bietet das an in okay. Zusammenarbeit mit einem, mit einem externen Anbieter. Mhm. Also das macht die Bank nicht selber, sondern das macht ein Anbieter Ähm äh, ich habe es dann mal nicht mit dem, mit dem, mit dem, mit meinen ganzen sepa schriften gemacht, weil es waren doch einige und da war mir bei einigen von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Äh, wie zum Beispiel Bundeskasse Halle oder so für BAföG, äh, ich gehe nicht davon aus, dass die auf normale Anschreiben reagiert, weil da braucht man bestimmten Formblatt. Ah <lacht> oh ja. Ähm. Ich habe das dann. Äh, ich hatte noch ein äh, Depot rumliegen. Habe das dann mit dem Depot probiert. Und das ging sofort in die Hose. Da <lacht> kam dann als Super. nächstes ein Brief. Ja, ist ja schön, was Sie da gemacht haben. Aber wir hätten doch gerne eine echte Unterschrift von Ihnen.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, mal gucken. Also da habe ich den Brief einfach genommen und habe unter die gedruckte Unterschrift nochmal meine Unterschrift gesetzt. Mhm. Best-Effort, ne? ich mhm. fülle den ganzen Scheiß doch nicht nochmal aus. Das hat jetzt halb funktioniert, meine Wertpapiere <lacht> sind im <lacht> neuen Depot, mein Anlagekonto existierte vorgestern noch, das ist jetzt heute weg, aber mein Online-Banking <lacht> geht noch. Okay. Es bleibt spannend, mal gucken.
0: Ja, das ist, und dann, ach ja, jedem mitteilen neue Bank. Also ich bin ja, ich bin ja bei dieser GLS-Bank, ja. Und ich finde auch die Idee, die machen, die machen schon viel richtig. Die haben natürlich so einen, so einen Hintergrund, über den man nicht jetzt streiten kann. Also die kommen so ein bisschen aus der, äh, wo kommen die her, Esoterik-Ecke. Ja, so Rudolf Steiner, na, so diese Ecke, so ein kleines bisschen. Aber sie sagen, und das, das stört mich wirklich, sie verstehen sich als bargeldlose Bank. Und ich möchte keine bargeldlose Bank. Ich möchte Bargeld. Und das Problem an der GLS Bank ist, also wir haben in München zum Glück eine Filiale von denen, wo ich hingehen kann, wo ich auch Geld einzahlen kann. Das geht aber tatsächlich nur in Bochum. Weil da haben sie eine, na ja, da haben sie ihren, ihren, ihren Hauptsitz. Das geht hier in München oder das geht über die Reisebank. Das ist irgendeine Bank. Da habe ich noch nicht verstanden, wo die Filialen sind. Ich weiß auch nicht, wie viele Filialen die haben. Und dann kostet das Gebühren. Und das ist eben das Problem. Wenn du irgendwas mit Bargeld machst oder dann bist du auf andere Banken angewiesen und es kostet eben in den meisten Fällen Gebühren. Und das Finde ich eigentlich ziemlich blöd. Und da hätte ich gerne eine Bank, zu der ich hingehen kann. Und ich mag das Konzept, die GLS-Bank, das ist so eine Reifeisen, das ist so eine Gemeinschaftsbank, eine Genossenschaftsbank, wie es ja auch jede Volksbank ist. Oder die Sparda-Bank. Ich glaube, sowas hätte ich gern. Aber da... Stellt sich dann für mich das Problem, was machen die mit meinem Geld? Ähm, Kann ich sicher sein, dass sie keinen Quatsch machen mit meinem Geld? Wie viel Arbeit und Zeit muss ich investieren? um sicher zu gehen, dass sie keinen Quatsch machen mit meinem Geld. Und wenn ich zu so einer Volksbank gehe, dann hast du immer das Problem, es gibt eine Volksbank München Nord, dann gibt es eine Volksbank München, die ist dann so in der Mitte von München, dann gibt es garantiert auch eine Volksbank München Süd. Und diese Verbünde, die reden dann wieder nicht miteinander, weil sie eigenständig sind. Und ich weiß noch nicht, wo ich in ein zwei, drei Jahren leben werde. Und wenn ich jetzt irgendwie alles ändere und dann zu einer Volksbank Nord gehe, dann ziehe ich irgendwie in den Süden von München irgendwann mal und dann bin ich in diesem Verbund München-Süd, dann geht das wieder alles von vorne los. Und deshalb bin ich trotz meiner Unzufriedenheit mit dieser Aussage, wir verstehen uns als bargeldlose Bank, bin ich dennoch eigentlich der GLS-Bank, ja. Ich, ich bleibe da, weil ich irgendwie sinnvoll mache, was sie mit meinem Geld machen, beziehungsweise was sie mit meinem Geld nicht machen. Ja, aber was gibt es denn im grünen Bereich für Alternativen? Das ist das ist schwer. Wie Geldanlage im grünen Bereich. Was gibt es denn da? Ich glaube, es gibt noch die Umweltbank, aber wenn da noch jemand, wenn da noch jemand Tipps hat, wie man. Wie man Geld ökologisch korrekt anlegt und wer da Anbieter ist, ähm, der könnte mir da mal
1: weiterhelfen. Ähm, Ich ich suche das nachher mal raus. Da gab es in einem Podcast, den ich gerade vergessen habe, einen Hinweis auf einen anderen Podcast, an dessen Namen ich mich (lacht) nicht erinnere. Aber es muss noch irgendwo in meinem Podcatcher sein, wo es um sowas ging. Ja,
0: das wäre super, wenn du das machen würdest. Ich weiß nicht, du warst ja gerade AFK, ich habe gerade einen langen Monolog gehalten, inwieweit du den mitgehört hast. Ähm
1: äh, jetzt gerade wieder. Ja, Nein, ja, nee, Wenn das ich ist schon mal AFK war, habe ich die Katze noch bespaßt.
0: Ja, ähm, nee, ich habe es doch gemerkt, so lange kann der doch nicht auf dem Klo sein. Nee, ich habe gerade von der Problematik erzählt, also ich mag ja das Konzept der Genossenschaftsbanken wirklich sehr. Und ähm, ja. so Volksbanken finde ich total super, aber... Da hast du diese verschiedenen Verbünde und ich weiß jetzt, ich bin, also wir im Olympiadorf haben das Problem, wir haben ja keine Volksbankfiliale, was für mich als GLS-Bankkunde auch blöd ist, weil ich muss überall anders Gebühren zahlen, das ist so ein Nachteil, Ähm, aber ich könnte zur Sparda gehen, gut, haben wir hier auch nicht, aber wenn ich jetzt zu einer Volksbank gehe, dann muss ich mich halt entscheiden, wo gehe ich dann hin, Volksbank München, Volksbank München Nord und wenn ich jetzt Volksbank München Nord gehe und in zwei Jahren wohne ich vielleicht im Süden, da ist dann ein anderer Verbund, die sind ja auch eigenständig und du kannst in München Süd keine Kontoauszüge von München Nord holen und scheiß, dann geht das wieder los.
1: Und ja, das heißt, die ist tatsächlich nochmal in München, oh, das ist ungünstig.
0: Ja, also ich, ich weiß, äh, ich, wenn ich mit Modendert nach Norden rausfahre, halte ich immer an so einer Filiale München Nord an. In München Zentral ist es dann eine andere Volksbank, äh.
1: Gut, das hattest es ja damals in Herborn schon, du hattest ja die Herborn-Eschenburg und die Dill, bei den Herborn.
0: Genau, ich war Herborn-Eschenburg, waren wir früher. Also meine Eltern, das weiß ich noch. Ja, und das, das ist auch irgendwie okay, aber ich hatte dann irgendwann an der Uni mal ein Projekt mit so Banken. Und ich, ich war es, ich weiß gerade nicht, ob es die Volksbanken waren oder die Sparkassen, keine Ahnung, aber prinzipiell... Das sind wirklich, die sind komplett eigenständig. Die haben echt nichts miteinander zu tun und die können keine Daten austauschen.
1: Bei beiden glaube ich so. Die Sparkassen treten nur äh, etwas geschlossener auf. Ich
0: glaube, es war auch die Sparkasse. Genau, deren IT-Systeme sind halt getrennt und sie versuchen das zu konsolidieren und es ist vielleicht noch ein weiter Weg. Und und deshalb, ich bin jetzt mit der GLS relativ zufrieden, weil die keinen Quatsch macht mit der Bank, Äh, mit dem Geld eigentlich so also die machen jetzt nicht so Lebensmittelspekulationen und du kannst sagen, ich möchte gern dies und ich möchte nicht, dass ihr das macht und äh, ja, abgesehen von Bargeldlose Bank und irgendwie relativ wenige Filialen, wo ich kostenlos Bargeld kriege, naja, was heißt relativ wenige Volksbanken, gibt es schon einige, aber hier vor Ort halt nicht und das ist doof, Ähm, ist es eigentlich doch ganz gut.
1: Ja, das mit dem Bargeldlos funktioniert in Deutschland halt nicht. Ich will es also, auch hab nicht. habe ich ja sch- ich schon mal gesagt. Nicht. Ich, Jein, ich würde es gerne öfter können, aber ich will es auch nicht nur.
0: Ja, ich, ja, 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 vielleicht. <lacht> ich, ich sehe ein, dass wenn du ja, doch, ach ja, irgendwo vorbeigehen und dann ist bezahlt, ist alles cool, stimmt. Ja.
1: Nee, noch nicht mal. Also, ne, Use Case, ich gehe laufen. Ich ja. nehme nicht viel mit.
0: Ja, nur deine Karte
1: wenn überhaupt meine Karte. Ich habe jetzt, ähm, die Sparkasse äh, war ja, äh, hatte ja, also anders, im Zuge von Google Pay, dieses Bezahlen per Handy, hat die Sparkasse ja gesagt, nee, machen wir nicht mit, wir haben da was Eigenes. Und ähm, die Sparkasse Hannover war da tatsächlich mit im Pilotprojekt. Deswegen habe ich das probiert. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist echt sehr cool, dass ich meine Karte nicht mitnehmen muss, sondern einfach nur mein Handy, was ich eh dabei habe, weil ich ja ähm, Ne, äh, Podcast höre beim Laufen und dann danach noch einkaufen gehen kann und nicht erst nach Hause muss, meine Sachen holen.
0: Das stimmt, das stimmt, absolut. Ja, da, ja das stimmt. Ach aber
1: ja. Was aber du das... dann halt nicht kannst, ist irgendwo bei irgendeinem so 0815-Kiosk dir eine Flasche Wasser kaufen, weil der nimmt halt wieder nur Bargeld.
0: Ja, ja aber wenn du diesen Podcast findest, das finde ich cool. Ich weiß, ja, ach, Geldanlage ist eh so ein Thema. Da müssen wir vielleicht irgendwann eh mal drüber reden, so wie man am besten Geld anlegt, wenn man Geld hat oder nicht hat oder was man am besten machen kann. Das ist vielleicht, jetzt noch ein neues Thema aufzumachen, würde ich ungern, <lacht> muss ich sagen, <lacht> weil die zwei Stunden haben wir schon wieder. Du hast aber noch einen allerletzten Punkt, mit dem ich nichts anfangen kann und hier steht coolen Schuhe.
1: Sch- ja, What? das, ähm, das <lacht> ging über Twitter,
0: Ach so. habe ich es nicht. gesehen. Eine,
1: genau. War eine von vielen Leuten empfohlene Reportage über das Samstagabendfernsehen der 60er, 70er, 80er Jahre. Okay. Ähm, sah auf Twitter für mich erstmal so ein bisschen aus wie, ja, oh, toll, früher damals Dali Dali und so. Mhm. Ähm, ich habe das geguckt. Und sie war tatsächlich gut, aber sie war sehr anders. Ähm,
0: (lacht) Sie war anders?
1: ähm, Es ging darum, dass äh, die Autorin ähm, sich gefragt hat, äh, also den den typischen, ähm, typischen, typischen Samstagabend beschrieben. Man guckt halt frisch gebadet zusammen, ähm, coolen Kampf, einer wird gewinnen. Und, dann ist ihr aufgrund von irgendwas ähm, äh, Das ist mir auch nie aufgefallen. Das ist mir erst in dieser Reportage aufgefallen, dass Kuhlenkampf immer Witze über den Krieg gemacht hat.
2: Naja.
1: So was wie, ähm, äh, na ja. Sowas wie Naja, an Russland habe ich ja nicht so gute Erinnerungen.
2: Mhm.
1: Und ähm, sie hat dann äh, die Geschichte ihres Vaters weil der in dem gleichen Alter war wie die ganzen bekannteren Moderatoren wie Kuhlenkampf, äh, na, wen haben wir noch? Peter Alexander, äh, Rosen, äh, Rosenthal, mhm, mh. und noch einer.
0: Weiß Wim ich nicht. Tölke.
1: <lacht> nee, der war da nicht. Da. Ah. Äh, also die drei Großen. quasi Wim Tölke ja. ist? Gro- <lacht> naja, okay. <lacht> der hat Sportstudio gemacht. Ähm, Wim Tölke?
0: Ja, hat ja. der nicht das mit dem Elefant und dem Hund gemacht? Ja,
1: und davor aktuelles Sportstudio. Trust me.
0: Ja, ja, Egal. I you. Ja,
1: und daran die, die, ganzen, die ganzen Werdegänge der einzelnen Moderatoren im Krieg äh, und die ihres Vaters aufgedröselt. Das okay. war teilweise schon ein bisschen komisch. Also wenn du wusstest, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob du das von Rosenthal kennst, der hat sich ja ich glaube ähm, ab 43 oder so in Berlin in einem Keller unter einer Gartenlaube versteckt.
0: Nee, wusste ich
1: nicht. Ähm, Also, der ist Jude und ähm, sein Bruder ist, glaube ich, auch also seine komplette Familie ist äh, deportiert worden Mhm. und äh, gestorben und Mhm. er konnte sich halt verstecken und ähm, der musste dann quasi im Nachkriegsfernsehen mit Leuten zusammenarbeiten, die halt ne, dafür gesorgt mhm. haben, dass seine das Familie. Familie da gelandet ist, wo ja. sie nun mal gelandet ist. Ja. Wie zum Beispiel, also was, was dann auch noch, nee, der Coolenkampf äh, hatte so ein Butler. Der war eigentlich der Produzent von der Sendung. <lacht>
2: okay.
1: Und dann kam dann hinterher raus, äh, erst als sie seinen Nachlass versteigert haben, dass der A-Host ein Host hier bei der SS war und B den ganzen Schrott aufgehoben hat. Mhm. Bis zu seinem Tod.
0: Also diese Dokumentation ist eine...
1: Das ist so ein, eine... Empfehlung. Es, ist, es ist ein... Ja, äh, die, leider ist sie depubliziert. <lacht> ich hoffe ja, dass das mit dem neuen Medienstaatsvertrag äh, besser wird, wo diese depubliziert... Publizierungspflicht wohl rausfliegt, sondern es äh, den Sendern selber obliegt, ob sie den Quatsch offline nehmen oder nicht.
0: Aber du findest die jetzt leider nirgends?
1: Ich äh, habe kurz gegoogelt und sie nicht gefunden. Ähm, Ich habe eine Kopie hier,
0: ja, die können wir aber, aber nicht publizieren. Äh, die können
1: wir nicht publizieren, ja, glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass ich der Einzige mach bin. Mach mal, nicht ich habe also, eine Also wenn sie, wenn sie noch jemand <lacht> findet, ansonsten kann man bestimmt auch äh, per Postkarte eine VHS-Kassette beim äh, WDR anfordern, also, wie man das früher <lacht> gemacht hat. Ein Mitschnitt der Sendung.
0: Ja, genau. Apropos Mitschnitt der Sendung, ich habe mir jetzt meine ersten Blu-Rays gekauft. <lacht> Um, und morgen kommt das Blu-Ray-Laufwerk. Ich bin mal gespannt, was das so ist. Also ich habe mir, ähm, ich, den letzten Film, den ich mit meiner Mutter zusammengeguckt habe, gemeinsam, war ein Don Camillo und Pepone. Ein schwarz-weißer.
2: Mhm. Also
0: einer der Originalen. Und da habe ich gemerkt, die sind eigentlich toll, die Filme. Und äh, ich habe schon länger dann mit dieser Don Camillo und Pepone Blu-Ray-Box geliebäugelt und äh, gestern habe ich, oder vorgestern habe ich Steffi gefragt, sag mal Steffi, würdest du mit mir Don Camillo und Pepone gucken? Und dann meinte sie ja und das war für mich so, alles klar, ich bestelle die (lacht) Blu-Rays. Das war die Entschuldigung, die ich brauchte. (lacht) Und äh, ja, die sind jetzt da und ich bin mal gespannt, wie das so bildqualitätstechnisch sein wird. Also, Oh nein, will ich es hören oder schicke ich sie zurück.
1: Bei denen weiß ich es nicht. Da könnte es sein, dass sie, also bei alten Sachen hast du das Problem, dass entweder, wenn sie das DVD-Material genommen haben und es aufgeblasen haben,
0: sieht es nicht besser
1: aus. Sieht es nicht besser aus. Mhm. Wenn sie es neu digitalisiert haben, hast du kein Problem. Außer außer Ähm, Sie machen es zu gründlich, wie bei Zurück in die Zukunft. Die Zurück in die Zukunft Blu-ray-Box ist so gut, dass du die Ansätze der Schminke bei den Schauspielern siehst. (lacht) Was früher alles weggematscht wurde. Ähm, Das ist so ein bisschen zweischneidig. Hier steht... Alle fünf Blu-Rays
0: wurden aufwendig digital remastert und erscheinen in großartiger Bild- und Qualität für ein perfektes Heimkino-Erlebnis. Jo. Und hier steht ähm, äh, Bild 1,33 zu 1 oder 1,78 zu 1, Auflösung 1080, 24p, Full HD. Ja, das ist jetzt ja aber ja, Full HD Das halt.
1: kriege ich dir ja auch aus einer VHS gemacht.
0: Ja, ja, genau. Hm. Egal, jetzt habe ich Blu-rays. Das sind meine ersten Blu-rays. Ähm, ich hatte letztens äh, tat es mir schon sehr leid, dass ich noch kein Blu-ray-Laufwerk hatte, weil die haben im Kindergarten haben die so Kindergartenbücherei und dann dürfen sich die Kinder immer zwei Sachen aussuchen und die dürfen sie dann zwei Wochen behalten und die Fine hat sich, was hat sie sich ausgesucht? Peppi Langstrumpf, Blu-ray. Und dann dachte <lacht> ich mir so, ey. Da, ihr müsst doch den Kindern sagen, dass das. Äh, und viele dachten, das ist halt eine CD, ne? Die dachte, ja, die kann ich dann hören. Und äh, das kriegt ja so ein Kind nicht klar, dass es irgendwie tausend verschiedene Standards gibt und dass da auf manchen CDs auch noch Bilder sind. Und naja, und da habe ich, hab ich mich sehr geärgert, dass wir kein Blu-Ray-Laufwerk hatten. Und jetzt habe ich mir eins gekauft, äh, dass ich jetzt noch in den, Re- den Mac-Dängeln muss, irgendwann mal. Und dann kann ich Blu-rays gucken und mir eine Sicherheitskopie anfertigen. Okay, mit
1: den viel Erfolg.
0: <lacht> Wie? Geht nicht? Ich wollte die auf mein Nass legen, ähm, dafür habe ich doch mein Nass. Äh,
1: da musst du mit Software dran und ich weiß nicht, ob es die für Mac gibt.
0: Ja, ich habe bei, bei Mac habe ich so Handbrake. Damit mache ich nee. immer DVD-Sicherheitskopien.
1: Hm, den DVD-Schlüssel kannst du auch noch ausrechnen, weil die Krypto ist ja kaputt. Ja. Blu-Ray ist AES und die haben sich echt Gedanken gemacht um ihre Krypto.
0: Hm, dann muss ich es vielleicht doch gucken, während es,
1: das. Es gibt, da, es gibt da so Software, die man nicht mehr kaufen kann, die das kann, aber die gibt es nur für Windows.
0: Nee, das, ich will jetzt nicht umbooten, um Sicherheitskopien zu machen, das ist ja doof.
1: Naja. Nein, die, die gibt es natürlich nicht, die habe ich nie gesehen und Ach so, ich ja, jetzt auch nee. keine Lizenz davon. Nee. Oder zwei.
0: Das, ist, das ist auch gut. Das ist auch gut, das ist nämlich bestimmt nicht legal.
1: Das, äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab ja früher nochmal die HD-DVD. Äh,
0: nee. Ich bin, ja, was so Video, ich bin so, Blu-Ray ist für mich jetzt der neue heiße Scheiß und ich glaube, für okay. den Rest der Welt ist yes. das alt.
1: <lacht> Mag sein. Ähm, es gab zwei konkurrierende Nachfolgeformate, das eine war HD-DVD und das andere Blu-Ray. Ah, okay. Ähm, und besagte Hersteller der ähm, äh, Software für dezentrale Sicherheitskopien hat sich erstaunlich ruhig verhalten, was den Kopierschutz von beiden anging.
0: <lacht> okay.
1: Und ähm, irgendwann ähm, hat dann auch der letzte Supporter von HDDVD gesagt: oh, nee, Komm, lass uns Blu-ray machen. Und am Tag der Pressemeldung kam dann der Hersteller um die Ecke und meinte, übrigens, den Kopierschutz vom Blu-ray aber geknackt. <lacht> sie wollten es nur nicht vorher bekannt geben, um nicht irgendwie einem Format eine, äh, ein, ja. einen Bonus mitzugeben. Ich könnte quasi. mir
0: fast vorstellen, die haben den anderen auch geknackt.
1: Ja, genau, sie hatten, glaube ich, beide geknackt. Sie wollten aber nicht bekannt geben, dass es mit beiden... Äh, HD-DVD war schwächer, glaube ich, sogar vom mm. Kopierschutz. Ähm, das Eklige bei Blu-ray ist, äh, wenn, das funktioniert glaube ich nur mit geleakten Keys und wenn die, die äh, Keys werden dann über Firmware-Updates aus den Laufwerken ausgepatcht. Das heißt, es kann sein, dass du DVDs, die du hast, nicht mehr gucken kannst.
0: Ja, aber wie kommt denn ein, wie kommt denn eine Firm- ein Firmware-Update auf mein DVD-Laufwerk? Das Schöne ist ja, ich habe ja ein Mac und da gibt es ja keine Firmware-Update dafür, in der Regel.
1: Das ist, ja, das hast du recht. Aber äh, so ein ähm, Blu-Ray-Standalone-Player möchte gerne mal Internetzugang haben. Ja, aber das ist ja Tatsächlich. Effen,
0: dass die dann irgendwie da was patchen Und dann kannst du gekauft ähm, Blu-Rays nicht mehr gucken. Ja. Was Ä- denken die sich denn? Sind die bescheuert? Ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Wobei, also ich glaube, durch das ganze Streaming, weiß ähm, also nicht.
0: Ja, vielleicht. Aber ich... Dieses Streaming funktioniert ja für mich irgendwie auch nicht. Ich bin irgendwie noch, ich habe so das Gefühl, Dinge noch besitzen zu müssen.
1: Keine Ahnung. Warum? Ja, wobei ich dann tatsächlich hingehe und gucke, ähm, musst du jetzt aufstehen oder gibt es das auch auf Netflix? Ach, das <lacht> also, gibt es auch auf Netflix. Okay,
0: Netflix habe ich wieder nicht. Jetzt könnte ich natürlich mal gucken, wenn ich jetzt auf. Ja, ich ich habe ja auch schon mal Filme ausgeliehen digital. Das ist mir nicht ganz fremd. So, dann habe ich hier aber in der Regel mein. Mein, na jetzt muss ich hier, iTunes, genau, iTunes heißt. So, wenn ich da mal suche, Don Camillo. Ach so, ich muss im Store gucken, natürlich macht es Sinn. Don Camillo, was kostet mich dann für mich? Ich nehme mal einen Zehner. Wenn ich mir den da kaufe. Don Camillo und Pepone, genau, ist eine Komödie. Ja,
1: hm, kostet mich. Äh
0: oh, geht nur laien. 4 Euro. Und wenn ich den kaufen will, kann ich den nicht kaufen, hier oder was. Das ist ja blöd. Gucken wir mal.
1: Du kannst ihn du kannst ihn tatsächlich nirgendwo kaufen. Faszinierend. Äh, ich weiß nicht, ob nur du das kennst. Du. Ähm, genau, du kannst ihn nur leihen. Äh, ja. Wer streamt, Punkt S.
0: Nee, kenn nicht.
1: Das ist so eine Suchmaschine über ähm, alle Streaming-Anbieter und okay. Dinge und äh, Don Camillo bekommt man bei Amazon, iTunes, Google Play, Videosity, was auch immer das ist, und Freenet Video, aber überall nur zum Mieten.
2: Okay.
0: Ja, interessant. Naja, ich habe ihn jetzt gekauft, aber mal gucken.
1: Das ist tatsächlich eine Box, die ich glaube ich auch nochmal kaufen würde.
0: Ja, ich. Äh ja, jetzt habe ich so dieses Alter, Weil wir haben halt überlegt, wir, wir machen, wir müssen zusammen mal wieder ein paar Filme gucken. Und jetzt habe ich ja so tendenziell der, der große Fernseher meiner Mutter, den habe ich ja dann tatsächlich verkauft. Ähm, deshalb haben wir den gar nicht hier. Der wäre aber eh zu groß gewesen. Und jetzt überlege ich gerade, was ich mit dem 27 zoll cinema display hier mache. Und vielleicht könnte ich mir das hier als Fernseher irgendwie ins Schlafzimmer hängen. Na wer weiß.
1: Das ist aber nicht gut für die Schlafhygiene oder wie das nochmal heißt. Ja,
0: nee, ach ja, ach ja. Wir haben ja auch keinen Zuspieler, da muss ja dann auch ein Computer dran. Und mein altes MacBook, Air pfeift so aus dem letzten Loch, ich glaube, der kann gar keinen Blu-ray wiedergeben. CPU zu langsam oder so. Na gut. Jens.
1: Niels. Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht.
0: Dann hat es mich sehr gefreut, dich hier gesehen zu haben in den Weiten des Internets, zwischen all dem Rauschen, eine vernünftige Person, mit der ich telefonieren kann. Nett. What? Ich wollte den Bogen zurück <lacht> zu den Foren und
1: äh, Du wolltest wie ein guter Comedian nochmal den.
0: Wie ein guter Gummi, genau wie Mario Barth wollte ich jetzt nochmal Bezug nehmen.
1: Das ist, äh, na, das macht fast jeder. Achso,
0: okay. Schade, ich bin, ich bin jeder. Wir sind alle Individuen. Außer ich. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Und äh, wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder, mit ja, ziemlich sicher. Und dann äh, wahrscheinlich mit einem Urlaubsbericht von Steinen und schlechtem Wetter auf einer Insel, die bald nicht mehr zu der EU gehört. Wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall mit einem Wanderbericht von sehr schlechtem Wetter, wenn ich das fürs Wochenende sehe. <lacht> oh
0: mein. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß fürs Wochenende. Und euch ein ein gute zwei Wochen, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao. Ciao. Ich esse jetzt noch Nudeln.